0: Dzień dobry, witam w c podcastowej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o premierach kwietnia w polskich kinach. Jest dzisiaj ze mną Dominik.
1: Witam serdecznie.
0: Tymek. Cześć. I Filip. Cześć. I w sumie zaczniemy sobie od... Nie będziemy lecieć jakoś tak chronologicznie, jak wychodziły filmy, tylko po prostu zaczniemy w sumie... Od premiery, która wydaje mi się, że jest najciekawsza z tego miesiąca, która podzieliła chyba wszystkich i widzów, i krytyków, i pewnie nas też. Zobaczymy, czy będziemy się bili o ten film. Eee, mowa tutaj o Bo się boi, Ariego Astera, jego najnowszym filmie, który jest jakby rozwinięciem filmu krótkometrażowego, który nakręcił już 12 lat temu, jeszcze zanim stał się znany za sprawą Hereditary i Midsommar i w sumie możemy od tego zacząć, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, jak wam się jego wcześniejsze filmy podobały, bo to taki dosyć, yy, dosyć, wydaje mi się, dzielący reżyser, więc możecie zacząć od ogólnie waszych wrażeń odnośnie poprzednich jego filmów i jak też podchodziliście do tego, czy czekaliście na ten.
1: No ja generalnie to widziałem w sumie tylko Midsommar, Hereditary nie widziałem niestety. Ale to był film, który mi się bardzo podobał. Oczywiście nie oglądałem go w kinie niestety, ale podobało mi się to jak to jest prowadzone w sensie ten film dzieje się głównie powiedzmy to jest horror, który dzieje się w jasnych kolorach, w sensie jest głównie dzień, jako czas akcji. Miejsce akcji też jest bardzo kolorowe, co fajnie współgrało z, tym, z tymi elementami horrorowymi i tutaj oczekiwałem jakby czegoś podobnego, że dostaniemy w się sensie, od bo się boję, oczekiwałem czegoś podobnego, czyli dostaniemy może historię, która opiera się na tym, że postacie ze sobą rozmawiają, mają jakąś relację, a potem przechodzimy do tego, że jakby staczamy się coraz bardziej i wchodzi ten horror. No, no tutaj średnio to dostałem, ale powiem o tym może dalej.
2: No ja na przykład nie widziałem nic wcześniej Arego Astera, bo jednak te jego filmy wyszły parę lat temu, kiedy, kiedy jeszcze mniej chodziłem do kina a teraz ich nie ma na streamingu, więc no jeszcze nie nadrobiłem, ale, ale myślę, że e, pomimo tego jak mi przypadł do gustu, a czy nie przypadł, bo się boi to jestem ciekawy Mitsumaru i Harry bo często są wymieniane jako te jedne z takich ważniejszych, e, nowszych horrorów. Ja widziałem tylko Midsumar, który bardzo mi się podobał.
3: E, właśnie też podobała mi się ta e, stylistyka to obracanie się wśród tych e, mitów, powiedzmy. Mm, ale Bo się boi mi średnio podszedł. E, no i też oczywiście jeszcze to wszystko e, rozwinę, ale... Wow, to był męczący sens i dużo pretensjonalnego e, pieprzenia.
0: Ja w sumie... Mm w sumie widziałem oba jego filmy i nawet jeden ten krótkometrażowy yy, i wszystkie mi się mega podobały w sensie hereditary tak jak Tymek mówił, wydaje mi się, że jest takim jednym z ważniejszych tych yy, post-horrorów i wydaje mi się, że jest jednym z lepszych tego typu filmów jak nie najlepszym, nawet lepszy niż, nie wiem, Uciekaj czy te filmy Roberta Gersa, no jestem mega fanem, jak tam są przedstawione pewne rzeczy, taki rozpad rodziny i sporo też jest elementów takich podobnych do właśnie, bo się boi gdzieś tam te tematy wracają mu Rigo Astera w każdym z jego filmów. Chociaż pamiętam, że to był dosyć też kontrowersyjny film. Nawet pamiętam, że ludzie pisali jakieś petycje, żeby Toni Nicolette była nominowana do Oscara za ten film. No wiadomo, jak to jest z horrorami w nagrodach. No dla mnie Hereditary było super jest jednym z moich ulubionych horrorów. Mitsumar też jak najbardziej ta strona realizacyjna oczywiście robi mega wrażenie, ale też jako historia o takim rozpadzie związku jest też mega satysfakcjonująca i te elementy gatunkowe horroru, jakieś elementy dramatu, czy też filmu psychologicznego super tam działały. No i To jest taki film, że no wizualnie też wydaje mi się, że jeden z lepszych nowych filmów bo no tak jak ten film wyglądał to ciężko znaleźć drugi no i mamy Bo się boi, czyli film w ogóle ciekawostka jest to najdroższy film prawdopodobnie od studia 24 eee, kibicuję, żeby się zwrócił chociaż
1: no z tym może być ciężko, bo chyba zarobił na razie tylko 4,5 miliona więc...
0: no no nie radzi sobie najlepiej niestety Swoją drogą w Stanach Zjednoczonych jest, no i pewnie w wielu innych krajach jest puszczany w IMAXie. U nas nie ma go. Cześć, domyślam się, że nikt i tak by pewnie u nas nie poszedł na ten film w IMAXie. Yy, ale, ale jest to no, zdecydowanie jedna z większych produkcji ODA24. No i na pewno taki projekt Ariego Astera, najambitniejszy już patrząc po metrażu, który wynosi 3 godziny. Ale wydaje mi się, że kluczowym pytaniem w przypadku tego filmu akurat Um, o czym to jest w ogóle dla was film o to jest wydaje mi się że kluczowe pytanie w przypadku Bo się boi bo to jest film który jakby można opisać że to jest film o typie który jedzie do mamy ale wydaje mi się że jest to znaczy jest to na pewno właściwy opis ale jednak to jest dużo więcej więc o czym dla was jest ten film co autor miał na myśli o.
1: autor miał na myśli to że bohater ma problemy swoje. W sensie ja ten film powstrzegam tak samo, że to jest jakaś tam podróż do mamy i tak dalej, tylko on strasznie przeciąga właściwie całe, całą tą podróż i dostajemy ją, wiadomo przyjeżdża w finale, matka i tak dalej ale zaczynamy to od takiego punktu, że on chce właściwie jechać to jest bardzo przeciągnięte a potem mamy bardzo przeciągnięte to, że przez chwilę nie może jechać i jakby pojawiają się tutaj jego przeróżne problemy. I o tym to jest film. O nie, no... O nie. Wojtek mi napisał, że nie mają mówić spoilerów. No, no dobrze.
0: a to taki mały. No, no w sumie mały.
1: Są gorsze, tego filmie, uwierzcie mi lub nie, ale są gorsze.
0: Ale poza tym to jest taki film, którego ciężko zaspoilerować. To i tak każdy sam musi zobaczyć, żeby jakoś, nie wiem... Bo jakby no tu fabuła jest taka, że on jedzie do mamy, nie? Więc... I przy okazji się dzieją jakieś zupełnie dziwne rzeczy, a też ten film jest tak naładowany jakimiś zwrotami akcji, lub też niezwrotami akcji, że, czy jakimiś takimi dziwnymi wizualnymi scenami, że, że spokojnie każdy może sobie sam obejrzeć.
1: No tylko, że w tym filmie jest problem taki, że można wyróżnić jakby ta podróż. To nie jest do końca właściwie podróż, kino drogi czy coś, bo to jakby siedzimy w głowie bohatera cały czas i mamy właściwie cztery główne punkty, lokacje, wokół kręci się historia tego bohatera i nie wiem, nie ma tutaj żadnego budowania za specjalnie napięcia, żeby jakoś bardziej zrozumieć go. Myślę, że bardziej by to wyszło, gdyby on faktycznie jechał przez całe, nie wiem, stany, spotykał ludzi i było to Rozegrany bardziej pod względem. Nie wiem. Walking Phoenix mógł, mógłby grać nadal tego, bo który się boi, ale mógłby grać go pośród ludzi, którzy są w miarę normalni. I to by było. Wypadało bardziej lepiej kontrastowo, według mnie.
2: To e, mi właśnie jest ciężko powiedzieć, o co tutaj chodziło autorowi filmu. E, bo o ile na początku jeszcze. Można się spodziewać, wiadomo, że film, ym, ogólnie całość jest utrzymana w takim y, niezbyt realistycznym świecie, co już widzimy od początku, gdzie mamy pełne ulice, y, później nagle wszyscy ludzie przemieszczają się w inne miejsce, co jest totalnie tak nierealistyczne, nie? Jakby wszystko jest umowne dosyć y, i później im, jesteśmy, im idziemy dalej głębiej w film, tym on się mniej z tym ukrywa, coraz bardziej to wychodzi po prostu na pierwszy plan, że to się dzieją normalne absurdy. Ale na początku jeszcze mamy, kiedy poznajemy głównego bohatera, samego Bo, to jest to poprowadzone naprawdę w taki ciekawy, autorski dosyć sposób. Kiedy mamy jego rozmowę tam z, podczas, no, z terapeutą, mamy te wszystkie jego rozmowy przez telefon, kiedy musi wyjść z domu i po kolei mamy te jego strachy pokazane, związane też z jego tym strachem społecznym i z tym wszystkim, czym on sobie nie radzi, te wszystkie jego dylematy moralne, to się jakoś powoli rozwija, mamy to, nie ma tam dużo komplikacji, znaczy wiadomo, że są jakieś dziwne elementy, nie? Mamy nie wchodząc jakby w szczegóły, mamy kilka takich dziwnych jakby scen po prostu, ale później kiedy teraz ciężko mi określić, który jest dokładnie moment filmu, ile tam czasu minęło. Tak załóżmy z 40 minut, pół godziny może ten początek trwał. Kiedyś przenosimy w drugie miejsce. Yy, dalej yy, było to dla mnie ciekawe, kiedy poznajemy już dziwniejszych ludzi. Yy, wiemy, że coś jest nie tak. Ten Bo dalej próbuje dotrzeć do swojego celu. I dalej jakby skupiamy się na tym bohaterze, ale yy, wydaje mi się, że reżyser Coraz więcej, jakby kiedy już zaczyna wprowadzać te mocno absurdalne rzeczy, to e, on nie, nie popuszcza tego, tylko jak już zaczyna mocno, to już idzie tak do końca. E, I no, ja się osobiście, jakby też zmęczyłem tym filmem dosyć. E, wszystkie sekwencje w lesie, tam jakby przez cały film są jakieś ciekawe elementy, ale jednocześnie to, jak to wszystko było przekazane, to e, no, nie podeszło mi i sam finał, o ile tam mamy zwroty akcji, i tak dalej, to e, wtedy już nie wiedziałem, co dokładnie chce reżyser powiedzieć. Może on chciał powiedzieć duże rzeczy naraz, może tak powrzucał tutaj e, pewne elementy, e, o których chciał coś powiedzieć, ale e, i to moim zdaniem jakoś ostatecznie się zgubiło w samej tej formie, którą on tutaj prowadził i, i też zakończenie nie dało mi jakiegoś takiego Poczucia, że to jest koniec tej historii bohatera i że coś zostało powiedziane, tylko po prostu się skończyło. Ale, ale myślę, że podczas analizy takiej dokładniejszej tego filmu e, można tam jeszcze coś z tego wyciągnąć. Tylko jeśli chodzi o taki seans w kinie, to e, było to dosyć gubiące.
1: Nie wiem, czy można z analizy tego filmu coś wyciągnąć, bo jakby dostajemy. Wszystko w twarz praktycznie, te absurdy są bardzo wyraźne i wszystko sprowadza się do, do tego, że żyjemy w społeczeństwie. I też w ogóle chciałbym powiedzieć, że jakby cały prolog to jest najbardziej przystępna rzecz, jaką zobaczycie w tym filmie, więc musicie, musicie być zachować całą energię na resztę seansu.
0: Faktycznie ten film z jednej strony jest taki bardzo yy, pretensjonarny w formie, ale... Yy... No tam sporo rzeczy na wierzchu, nie? Nie trzeba aż tak głęboko.
3: No, no Ja się właśnie z tym wszystkim zgadzam. E, jakby to jest przede wszystkim film o lękach społecznych i też e, to nie tak, że kompletnie mi się nie podobał, bo też e, w wielu momentach e, zobaczyłem siebie, dawnego siebie w Bo, bo wiele lat się zmagałem z podobnymi problemami, Może nie do tego stopnia, ale e, na jakimś tam poziomie e, mogłem się porównać. E, no ale przez to, przez to, że mówimy o tych paranojach głównego bohatera, no to mamy tutaj kompletnie przyrysowany świat. E, dialogi są strasznie absurdalne, co oczywiście jest celowym zabiegiem, ale e, mi się od razu skojarzyły z procesem Kawki. E, no w zasadzie to jest pierw, e, pierwsza rzecz, o której myślę, kiedy słyszę jakieś dialogi, z których po prostu wylewa się absurd no Tylko u Kawki to były naprawdę dobrze napisane dialogi, które e, doskonale ustanawiały e, całą budowę tego jego świata przedstawionego. E, a tutaj za każdym razem, kiedy ktoś się odsywał, to czułem irytację. E, co jeszcze? E, bardzo cenię ten film za no, jakość realizacyjną, chociaż też w porównaniu do Midsommar. E, no tutaj aż tak mi się nie podobały zdjęcia Pogorzelskiego. Aczkolwiek no cała ta scena e, spektaklu w tym teatrze e, Ona była fajnie zrealizowana, tylko też strasznie męcząca e, Bo tutaj wchodziliśmy już na poziomy autotematyczne e, Że hej, opowiadamy historię tego Bo I można ją porównać do tego, co już go spotkało w filmie i zobacz, jesteśmy już w tym momencie i zaraz będziemy tam kojarzycie ten moment, byliśmy już tam tak samo jeszcze była ta finałowa sekwencja w trakcie napisów końcowych światła gasną bo już się tam obrócił na ulicy światła gasną, ludzie wychodzą z tych miejsc tak samo jak ludzie wychodzą z kina no po prostu hej kolejny film który wchodzi na poziomy autotematyczne, tylko no, co z tego? jakby Nic z tego nie wynika.
1: A w ogóle nie mieliście wrażenia, że Zwiastun nadawał jakieś strasznie dziwne, szybkie tempo temu, w sensie w ogóle wszystkie Zwiastuny nada nadawały strasznie dziwne, szybkie tempo temu filmowi, że będzie taki wpierdolnięciem, że to będzie ukazanie tych problemów bohatera w filmie takim bardziej akcji powiedzmy, używając tego terminu. A dostaliśmy bardzo powolne snucie się. I to wypadło strasznie.
3: W sensie no nie powiedziałbym, że oczekiwałbym po tym filmie filmu akcji, ale tak, rzeczywiście, po zwieztonach wydało się trochę bardziej, e, wydawało się, że może mieć trochę szybsze tempo, a tutaj no, te trzy godziny były odczuwalne.
0: Hmm. No, ja muszę przyznać, że ja się dobrze bawiłem. Znaczy, faktycznie ten film jest bardzo długi, ale ja aż tego tak nie odczuwałem, a to też takie rzeczy są pewnie mega, mega subiektywne dla każdego. Hmm. Jednak podobał... Z jednej strony faktycznie ten film y, ma dużo rzeczy na wierzchu, y, a z drugiej strony przez to jakoś ciekawie mi się to oglądało, wyłapywanie tych wszystkich rzeczy, bo tam jest dużo tematów, bo te lęki społeczne, wiadomo, to jest taki y, na pierwszym planie, ale tam i jest to uzależnienie od leków w Stanach Zjednoczonych i tam jest to jakieś zastępowanie sobie rodziny i tam są weterani, znaczy jeden jest weteran wojny i tam jest ta cała relacja z matką. No sporo to jest tematów, ale jednak przez to, że ten film jest długi, to nie było tego, nie był aż taki natłok tego. Nie, nie wiem jak to nawet powiedzieć. No po prostu nie przeszkadzało mi to. Do tego ten film przez to że jakby, tak jak mówiliście, ma te punkty takie, że najpierw jesteśmy w mieszkaniu tego, bo później jesteśmy tam u tego doktora i tak dalej, i tak dalej. To jakoś fajnie mi się to ogląda, przez to, że ten film się ciągle zmienia, jak ten ostatni film Ostrunda, nie że tam mamy jakby tak fajnie podzielone to wszystko i nie ma nudy. I właśnie ta realizacja z jednej strony nie jest nie robi aż takiego dużego wrażenia jak w przypadku Mitch ale kurde jakby każdy film tak wyglądał jak ten no to by było pięknie tak, bo ten film no, ma super kadry, ta sekwencja animowana
1: w sensie, ta sekwencja animowana to generalnie czarny koń tego filmu w sumie można tak powiedzieć
0: że, że się tak wyróżnia nie? najbardziej no tak, tak I w sumie każdy o niej mówi ale, ale poza tą sekwencją to inne e, sceny też są bardzo ładne yy, I też yy, yy, wydaje mi się, że i tak ciągle jest tam sporo rzeczy. Poza tymi na wierzchu. Znaczy no to jest na pewno film przeładowany. I to będzie taki film, który, z którym też trzeba poczekać, jak będzie odbierany za parę lat. Czy w ogóle ktoś będzie o nim pamiętał. Też co Ariaster będzie robił w przyszłości. Bo z tego filmu trochę wychodzi to, że może trochę ma za duże ego w tym momencie i tak zbyt duże. Szczególnie po tym, co było słychać, że on tam się bił z A24 to, że tam chciał 4 godziny i w ogóle jestem ciekaw, co tam wycieli. Ja bym obejrzał tą 4-godzinną wersję z wielką chęcią.
3: To jest też film, który może sporo zyskać na rewatchu, no bo byłem w kinie na seansie właśnie z jedną osobą, która już widziała ten film wcześniej i jak potem gadaliśmy, no to mówiła, że wyłapała rzeczywiście parę detali, nie będę mówił jakich, bo to już trochę spoilery, no, których nie zobaczyła przy pierwszym seansie. A więc no, też ciekawe jak ten film wypadnie, jak go sobie kiedyś powtórzę. A, tylko raczej nie zapowiada się na to prędko, bo hej, trwa 3 godziny. Ale może to też właśnie dobrze zrobi, że poczekam z tym sobie, nie wiem, kilka miesięcy, może rok i podejdę do tego ze świeżym umysłem i może mi się wtedy spodoba.
0: Hmm, też bez spoilerów tak powiem, że Zawiodę się na końcówce tego filmu, bo w poprzednich filmach Ariego Astera zawsze te końcówki dla mnie były takie bardzo oczyszczające dla głównego bohatera. Tu mamy coś przeciwnego, jest bardzo niesatysfakcjonujące dla głównego bohatera i też dla widzów. Jest takie bardzo pesymistyczne to zakończenie, jeśli odbieram tak jak tutaj twórca miał na myśli. Więc to też trochę taki minus, bo jednak Somar miało takie bardzo ciekawe zakończenie i takie satysfakcjonujące, a tu jednak tak pewnie
3: niedosyt. show dla ubogich. Tak bym to opisał krótko.
2: No już nie wiem, warto zaznaczyć, że rola Phoenixa jest naprawdę bardzo dobra. I tutaj jakby przez, głównie, moim zdaniem głównie przez Phoenixa jego rolę i się to dobrze oglądało i też nie wiem. No jednak to jest komedia w pewnym stopniu i humor moim zdaniem mi przypadkiem e, podszedł w porządku, więc pomimo, że całość tak e, średnio odebrałem, to samo oglądanie było nie było nieprzyjemne, nie? M momentami męczyło, ale, ale było fajne
1: ale jeden aktor nie jest w stanie pociągnąć kilku słabych występów aktorskich. Średnich, dobra, nie słabych. Średnich występów aktorskich. Ech, niestety.
0: Hmm, czy ja, a które role wydaje ci się, że były gorzej zagrane?
1: W sensie generalnie to wydaje mi się, że ten film w ogóle skupił się na roli Wakina Phoenixa, który ma zagrać tą osobę z problemami. Reszta postaci jest bardzo zrównoważona. W sensie aktorów gra bardzo nie wiem... To jest taki złoty środek aktorstwa, powiedzmy, do grania w takim filmie, że nie za bardzo żadna postać się wyróżnia swoją grą aktorską, oprócz może tej matki, mm -hmm. głównego bohatera i tyle.
2: Mm -hmm. mi, się, mi się nie podobała, znaczy ogólnie nie, nie, nie mam zarzutów do aktorstwa, to prawda, że są na, na drugi plan zepchnięci, ale jeśli chodzi o samą postać matki, to moim zdaniem była za bardzo na jedną nutę i też nie podobało mi się za bardzo, jak, w którą stronę ten wątek poszedł, co też się wiąże z zakończeniem, z którym się zgodzę, że jest mało satysfakcjonujące. I o ile zakończenie, jeszcze myślałem, że tam coś będzie takiego, co może tutaj mieć fajny twist na końcu, to, to jednak no, też też poczułem się zawiedziony trochę.
0: Mhm. No to chyba przechodzimy do kolejnego filmu, który jest trochę na innym biegunie zupełnie. Czyli Dungeons Dragons... And...
1: Biegunie, bo byli, byli na zimowym biegu. Nie wiem.
0: Nie no, tak, o co mi w 100% tak chodziło. Eee, Dungeons and Dragons. Ho Złodziejski honor. Piękny tytuł. Eee, polski. Eee, no i co? Mamy tu do czynienia z filmem na podstawie słynnych eee, gier papierowych RPG Dungeons and Dragons. Eee, mamy duet reżyserów Jonathan Goldstein i John Francis Daley, Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. E, panowie byli odpowiedzialni, odpowiedzialni za taką komedię Wieczór Gier. Bardzo fajna swoją drogą. E, no i co? I jest to wielki powrót fantazy. Znaczy, czy taki wielki, no to chyba wszyscy widzieliśmy box office tego filmu. E, no nie, jest to taki duży powrót fantazy do kina. I raczej na tym filmie się zakończy. E, i pewnie do czasu, nie wiem, remake'u nic się w tym temacie nie zmieni yy, ale ale jak wam podszedł, podszedł ten film jako taki powiedzmy, no może jakoś to się uratuje na VOD yy, więc jako taki start nowej marki i ogólnie jako po prostu film fantazy w kinie w końcu.
1: Przede wszystkim to ja bardzo lubię oglądać przeróżne sesje RPG i trochę szukałem w tym filmie tego, żeby ten film był trochę sesją RPG i był faktycznie zrealizowany w tym kluczu. Tu działy się przedziwne rzeczy. Od scen, nie wiem, od sceny początkowej w więzieniu do pewnej sceny na cmentarzu. W sensie to jest taka przepaść mniej więcej między poziomem humoru tego filmu, bo, bo jest wysoki, można się pośmiać. Tylko brakowało mi trochę tutaj bardziej. Kurczę, w sesjach RPG te postacie kipią emocjami i tak dalej, tutaj tego trochę brakowało w tym humorze całym. To był film zrealizowany bardziej w stylu tak mocno nacisku na kino rozrywkowe i nie próbował być tak emocjonalny jak potrafi być emocjonalna sesja RPG, więc myślę, że to jest taki film, który próbuje być może po części jednym i drugim, ale skłania się do tej części rozrywkowej, żeby widza usatysfakcjonować, na co patrzy, że będzie śmiesznie, będą się rzeczy dziać i, i Jornatan wypadnie z tego okna nareszcie.
2: No mi się, ja, mi się udało być na przedpremierze tego D&D i e, jeśli chodzi o samo D&D, to nigdy nie miałem okazji niestety zagrać, ale bardzo bym chciał kiedyś. Ale też jestem fanem. Piszcie do Tymka bo chcę zagrać. <gry> też jestem fanem oglądania sesji RPG. Na przykład u nas Polskie Spalmy to. To jest w sumie mój główny taki takie źródło tych sesji. Ale na przykład mieliśmy ostatnio dosyć. No jedną z takich produkcji, które były związane z DD, była legenda Vox Machiny. I tam pierwszy sezon, czyli adaptacja sesji Critical Row. Tam pierwszy sezon, przynajmniej w moim odczuciu, bardzo był. Jakby bardzo było czuć, że to jest adaptacja sesji. I mi się osobiście to podobało, bo było coś dla mnie takiego świeżego. Nie czułem w tym generoczności, tylko tam było widać te elementy poszczególne, jakby tego, co mogło się wydarzyć w sesji. I no pierwszy był dla mnie świetny, a drugi niestety jeszcze nie skończyłem, bo. Wydaje mi się trochę inną stroną poszli taką bardziej narracyjną, gdzie mieliśmy mniej elementów um, Jakby związanych z samym, samą sesją D&D i bardziej z, po prostu tworzenie historii tych postaci um, W taki normalny sposób, co dla mnie trochę zabierało tą oryginalność, ale nie skończyłem tego sesjonu jeszcze, więc nie chcę tutaj um, werkować. A jeśli chodzi o ten ten film, teraz aktorski, kinowy, to byłem nastawiony ogólnie pozytywnie, bo y, zwiastuny zapowiadały rozrywkę taką czystą, drużynową y, i no, mogło to się nie udać, bo tam było dużo rzeczy na wrzucanie tego zwiastunu, ale z drugiej strony y, jednak szedłem z dużymi nadziejami i przez mój entuzjazm do y, ogólnie sesji D&D, mimo że samego świata tak dobrze nie znam. I film. Moim zdaniem jest naprawdę udany, udaną przygodówką. Um, my mamy to skupienie na. na Mam dosyć szybkie tempo. Po kolei poznajemy rohaterów i jest to na tyle sprawne, że nie czujemy tutaj jakiejś na przykład szybkie, za szybkiego tempa albo czegoś, że tutaj chcemy jak najwięcej rzeczy nawrzucać, tylko naprawdę sprawnie mamy po kolei tutaj um, przechodzenie z punktu do punktu bohaterowie są naprawdę łatwo ich polubić od początku, bo zaczynamy w sumie z najciekawszymi bohaterami, czyli tym bohaterem no z Bardem i z Wojowniczką i o ile nie wszystkie postaci tutaj dostają tyle samo miejsca, na przykład ta druidka chyba, nie? I, no ona ma trochę mniej miejsca i na przykład niestety Paladyn, który myślę, że no ja, ja jestem dużym fanem, widziałem, że ludziom też podobało to super postać. Też niestety wypada z tego filmu w pewnym momencie, ale rozumiem, że mógłby zajmować dużo miejsca później. Um, ale no naprawdę ten film się opiera na tych bohaterach i na tym wszystkim co im tam przychodzą, więc to jest to, co się najbardziej udało i też doceniam, że całość... Yy, nie przechodzimy nagle do jakiejś wielkiej bitwy, tylko wszystko jest zamknięte. Tak skupione dalej na jakiejś małej potyczce, bo trochę się bałem, że, że, że tutaj... Wszystko się skończyło, ale nie było jeszcze większe zagrożenie. Musi być wielka bitwa. Mi się podobało, że to jednak było tak bardziej kameralne i, i całość dobrze odbieram. No i w sumie szkoda, że, że raczej nie dostajemy sequela, bo. Bo o ile to nie jest jakiś świetny film, jakby jest bardzo fajną przygodówką, to, to myślę, że i tak, um, szczególnie ludzie, którzy lubią fantazy, no. no Dostali tutaj trochę to, czego potrzebowali i, i była taka jakaś szansa na, na jakąś nową franczyzę w tym gatunku, a, a no teraz może być ciężko.
3: Mi się film całkiem podobał. Ja też nie miałem przyjemności grać nigdy w D&D, ale też oglądałem Spalmę To, przynajmniej dopóki z tego nie wypadłem i od długiego czasu próbuję do tego wrócić. W każdym razie to jest tak, jak wyobrażam sobie, że mogłaby wyglądać sesja RPG gdyby w ogóle kompletnie wyrzucić tę myśl z tyłu głowy, że jesteśmy ludźmi, którzy kontrolują te postacie tylko właśnie w pełni się zanurzyć w tym świecie i skupić się na postacie więc to jest tak jak ta sesja by wyglądała z perspektywy właśnie fikcyjnego świata, w którym się toczy mm, bardzo mi się podobało e, tak, też się zgadzam z tym, że postacie są tutaj sercem tego filmu, one mają całkiem proste wątki ale jednocześnie łatwiej się do nich odnieść i łatwo je też dzięki temu polubić Co eee. no. Też pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś czarodziejami, wielką magią to też podobało mi się, że hej, to jest tak naprawdę bardzo przeziemna historia o rodzinie, o relacjach eee. i też kończy się w całkiem fajny, spokojny sposób
0: w sumie ciekawe co Tymek mówił, bo mówiłeś, że jakby w voxmachinie ci się podobało to, że tam jest taka fabuła jak w RPEG-u bardzo mocno to dla mnie właśnie w tym filmie to był problem, że była tak mocna jak RPG, że tam jakby za dużo było tych lochów, trochę, trochę za długi był dla mnie ten film, za dużo było właśnie jakiegoś tam chodzenia po jakichś miejscach, jakby czułem gdzie tutaj o sobie gracze mogą porzucać kostką i ten, i powalczyć, to trochę mnie męczyło, chociaż yy, znaczy w sumie nie mówiliście to ten film jest bardzo dobrze i to tak naprawdę bardzo dobrze moim zdaniem zainscenizowany w sensie sceny walki, ta scena z druidką, jest super
3: tutaj w ogóle użyto mnóstwo efektów praktycznych, za co ja bardzo ten film kocham i to wygląda absolutnie fantastycznie te wszystkie smoki no. te stworzenia, jakby widać, że to nie jest sztuczne, wygenerowane komputerowo i to naprawdę dobrze wygląda i to jest odstępstwo od tego, do czego przyzwyczają nas chociażby Marvel przez ostatnie lata to jest naprawdę świetnie wyglądający blockbuster i naprawdę szkoda, że nie zarabia tyle pieniędzy yy, i mam nadzieję, że wytwórnie nie wyciągną z tego jakichś złych wniosków yy, nie no, raczej nie, chociaż kto wie yy. Nie, w każdym razie, wow, to jest jeden z niewielu blockbusterów w ostatnich latach, który naprawdę tak świetnie wygląda yy, i mam nadzieję, że będzie powstawać takich więcej.
2: Jeśli chodzi o tą RPGowość yy, tej historii na przykład, to no rzeczywiście ja się zgodzę z tym, że, że też mi się trochę, trochę był za długi ten film, mimo wszystko. Mimo, że podobał mi się tam finał, to, to też czułem trochę, że jest odrobinę za długi, nie? Bo to spokojnie można by zamknąć... W w chociażby dwóch godzinach, ale ym, myślę, że w Vox Machina jest taki plus, że to jest animacja i niektóre rzeczy łatwiej też przenieść do animacji, które są jednak, no, bliżej jest RPG-om raczej do takiego naprawdę fantastycznego świata niż coś, co możemy pokazać w filmie aktorskim. Nie mówię, że tego nie da, ale po prostu jest to bardziej naturalne, kiedyś to ogląda i przede wszystkim kwestia tego, że Vox Machina rzeczywiście jest na podstawie kampanii ym, kampanii zagranej przez graczy i to myślę, że tam też było czuć, szczególnie jeśli się albo grało, albo oglądało jakieś rzeczy, a tutaj wszystko mamy, no przynajmniej z tego co wiem napisane na podstawie scenariusza, który nie był oparty o jakiej, na jakiejś sesji, dlatego zgodzę się, że zdecydowanie, jeśli chodzi o pierwszy sezon Vox Machina, tam ta RPG-owość wypada fajniej, ale i tutaj też momentami to mogą męczyć, chociaż sam element tego, że coś powinno w jakiś sposób przypominać sesję, to Powinno być zachowane, nie? Tylko, tylko trzeba to jakoś umiejętnie zrobić.
3: Co, ale mimo wszystko ten film jest z tego, co czytam, osadzony w jednym ze światów. Chyba tak to należałoby nazwać. Nie znam się. Fargo Realms konkretnie. I też właśnie dużo jest z tego, co czytałem i słyszałem, nawiązań tutaj różnych właśnie do tego świata, do różnych elementów, różnych nazw własnych. A mimo to, no. Jako osoba nie zaznajomiona z tym wszystkim, nie czułem, żeby, że coś jest dla mnie niezrozumiałe. Właśnie wszystko było jak najbardziej zrozumiałe, a przy tym no, myślę, że osoby, które grają w DD i kojarzą te, to środowisko, ten świat, to hej, miały wiele smaczków do wyłapania. Więc ten film jest absolutnie przystępny dla każdego.
2: To się zgodzę. Jeśli chodzi o same nawiązania, to moim zdaniem ja też yy, jakby rozpoznawałem nazwy, nie do końca wiem, czym one są, bo gdzieś mi się obiło o uszy, jakby same easter myślę, że są bardzo sprawnie poprowadzone. E Jeśli chodzi o tą to bardziej mi chodziło o zachowania graczy, nie? Bo to, w jakim świecie to jest przedstawione, to jest bardzo przystępne i praktycznie każdy może na tym filmie dobrze bawić, a te smaczki to są smaczki, które po prostu mogą więcej, e więcej tutaj zabawy przynieść, rozrywki z oglądania tego. E Tylko znaczy ogólnie uważam, że jest to udane, że nie, nie jest jakby za bardzo w którąś stronę, ale e, pierwszy sezon w Ox dalej będzie moim, moją ulubioną tej adaptacją.
0: Też fajnie, wydaje mi się, że w tym filmie są takie oddanie, że tak powiem, fantazy tego charakteru, yy, bo na przykład fajnie, że są różne klasy yy, postaci i faktycznie widać w tych scenach walki, że tam no ta druidka się tam zamienia, wiadomo, w, w zwierzęta, y, moc tego maga też są fajnie przedstawione, jest to zróżnicowane. I to jest y, spokój, tylko szkoda, że w tej drużynie y, nie ma takiej jakiejś bardziej zróżnicowanej y, rasy. Nie wiem, na jakby był ten człowiek, ptak w tej drużynie, to by było fajne, że coś takiego.
3: Oczywiście, no to wszyscy są po prostu ludźmi, no, no co najwyżej ta druidka ma różki.
0: No, mogli tu bardziej jakoś zróżnicować to.
1: Jak się na przykład zaczyna ta sekwencja otwierająca, że jest to więzienie i jest ta rada w więzieniu, co przyjeżdża, żeby sądzić ich los, że staną się rzeczy albo się nie staną, to tam są generalnie postacie, które są z innych raz w większości. Chyba tam, był tam człowiek jakiś? Chyba był jeden.
0: Chyba była jedna.
1: Ta, ta. Ta, jedna kobieta była. Ale poza tym, kompletnie nie. I... i pojawiają się jakieś, ludz, jakieś humanoidalne ptaki czy humanoidalny ptak się pojawia pojawia się tam jakiś stwór inny inny i to jest ja się zaangażowany w tym początku bo ej może będzie więcej takich postaci które będą miały silniejszą relację z główną drużyną, ale nie ma i mech.
0: no mogli tu więcej yy, w to pójść chociaż nie dro drożej by to wyszło jeśli chodzi o yy, jakieś tam kostiumy czy efekty specjalne ale wydaje mi się, że jako początek czegoś większego jest ten film bardzo spokojny i taka przyjemna rozrywka. Taka przyjemna rozrywka z taką perspektywą na to, że w przyszłości mogłoby wyjść coś ciekawego z tego. No zobaczymy. Ja trzymam kciuki w sumie, żeby ten film, żeby producenci znaleźli jakiś potencjał, żeby robić ten sequel. Chociaż nam no, wiadomo, jak to wygląda. No dobrze, no to przejdziemy sobie teraz do w sumie y, filmu y, zupełnie innego, bo do egzorcysty papieża. No, mocny zawodnik w kwietniu. Y, film w reżyserii pana Averiego, który zrobił wcześniej operację Over Overlord. Bardzo fajny film moim zdaniem, oraz sa, e, Samarytanina na Amazonie, to już mniej fajne, ale jak ktoś lubi Stavona, to polecam. Eee, no i mamy tutaj do czynienia z filmem. W sumie, no powiedzmy, że dla niektórych pewnie na faktach. Eee, przecież nie wiem dokładnie, jak to jest, czy to jest jak obecność, czy, czy nie, ale już nie...
3: Nie wierzysz w demony? To jest jak, na... To jest jak najbardziej na faktach. Wszystko było prawdziwe. No
1: inkwizycja tak. fundowana, w sensie inkwizycja przez szatana też była prawdziwa, no.
3: Tak i ta... Mm. Jak najbardziej, kościół nigdy by czegoś takiego nie zrobił.
0: Tak, zaraz do tego przejdziemy, bo to jest ciekawa i jak się okazuje kontrowersyjna kwestia. Yy, no, film opowiada o yy, ojcu Gabrielu, który jest najlepszym egzorcystą w twojej branży. Yy, yy, jego Bosem jest sam papież. To wcale nie Jan Paweł II,
3: którego imienia nigdy nie podajemy z niewiadomych powodów. A kiedy jest to rok 1980, któryś?
0: Tak? Nie wiadomo, kto to jest. To jest po prostu papież. Na napisach końcowych jest jako papież, więc, więc trzymajmy się tego. Papież jest tylko jeden, więc ja nie wiem, co tu, co tu za jakieś pytania. Ale tak no i to mamy do czynienia tutaj z horrorem i już od razu przejdę do mojego takiego głównego zarzutu że jest to bardzo, bardzo taki konwencjonalny horror o pętaniu no Fritzkin to to nie jest znaczy może trochę jest, tylko taki biedniejszy więc w sumie to jest film który opowiada oczywiście o dziecku opętanym. Kto by się spodziewał? No i oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z jakimś codziennym demonem, którym mogą się zajmować jacyś księża tutaj z naszej parafii, jacyś tam biedni, tylko tutaj potrzeba wyciągnąć mocne działa, czyli samego Russella Kroła z Watykanu, który jedzie swoim skuterem z Watykanu prosto do jakiejś wsi w Hiszpanii. No i musi tutaj pokonać demona. I w sumie to jest taki film, że nawet nie wiem, od czego tu zacząć, więc po prostu jak wasze wrażenia odnośnie tego.
1: Wspomniałeś właśnie, że to jest najbardziej konwencjonalny horror I ja w sumie się to trzymam i dziwię się osobom, które twierdzą, że to jest jakiś, jakieś wielkie, rozrywkowe dzieło kinematografii, bo tutaj praktycznie główny pomysł opiera... W sensie ten film jedzie na tym, że egzorcysta jedzie na jakiś tam, jakimś tam skuterku, i że jest nim Russell Crowe i ten film na tym jedzie i buduje wokół tego jakąś dziwną mitologię, która jest rozwijana eee, i t, nie wiem, powiedziałbym, że to jest film oparty trochę na Fan serwisie dla fanów dla katolików nie wiem, co takiego <śmiech> dla
2: fanów kościoła
1: tak dla fanów kościoła, no
2: dla twojej babci
1: dla twoje... Tylko moje babcia nie pójdzie niestety na ten film.
2: Znaczy, no nie wiem czy ten film jedzie na tym, że to jest Russell Crowe jako egzorcysta, bo... Trochę szkoda, że nie jedzie na tym. Ten film się bardzo fajnie zaczyna. Początek je, wydaje się, się być naprawdę ciekawy. Jakby mamy tu przerysowaną postać egzorcysty, który po prostu kiedy o mundialu, że to jest jego największy koszmar, że tam Francja wygrała. I to było coś, co wiadomo mogło kupić wiele osób, które chciały jak najszybciej pójść na ten seans, bo zapowiadało się naprawdę jakąś taką przerysowaną, yy, taką kampową zabawę z tym gatunkiem. Yy, I rzeczywiście tak się zaczyna. Mamy tego Russell Crowe, którego się fantastycznie ogląda. To jest bardzo ciekawa rola. Tylko problem w tym, że kiedy w pewnym momencie on już dojeżdża na swoim skuterku do tej yy, ich tam rezydencji, tam gdzie demon sobie siedzi i opętuje e, dzieci, to wszystko się za, nagle tak tego zamienia w dosłownie najbardziej generyczny film o opętaniach, jaki można sobie wymarzyć. Jakby można... Si na początku się bardzo było zabawnie i się dobrze bawiłem i było sporo tego humoru, a później to wszystko się urywa i łatwo jest się wymęczyć na tym filmie, chociaż on chyba nie jest aż tak długi, ale ja dosłownie już tam w dwóch, trzecich filmów patrzyłem po prostu na... na... Chciałem patrzeć na godzinę, bo się stawiało mi jeszcze do końca, bo tutaj nie ma nic ciekawego poza głównym bohaterem tak naprawdę i poza jakimiś tam wstawkami humorystycznymi, które, które są fajne. Ale moim zdaniem powinno się pójść już prędzej w komedię po prostu przez cały film, taką horrorową. Wiadomo, można zachować te wszystkie elementy i spoko, bo to jest film o ale bardzo mi tego brakowało w tej drugiej części filmu i no się rozczarowałem, bo nie spodziewałem się tego w po początku.
3: Mi się właśnie druga połowa bardziej podobała, bo kiedy tylko zeszliśmy do tych katakumb, to od razu zrobiła się ciekawa stylistyka, właśnie te mroczne katakumby, odkrywanie tajemnic kościoła i zagłębianie się w ten cały lore I że hej, hiszpańska inkwizycja, dzieło szatana. Zresztą też jak się zgadzam Z tym, że to jest dość, No, generyczny horror co w finale miałem e, Tam było trochę lepiej Miałem w pewnym momencie Skojarzenia z Evil Dead I ja wierzę, że to się dzieje W tym samym świecie I że dojdzie do klasuweru między tymi markami mm, Hej, mamy Potencjalnie 199 sequeli Będzie na to miejsce mm, I wow Kocham, jak to jest właśnie zagłębianie się w, w całą tą historię, mitologię kościoła katoli katolickiego e, W dość mimo wszystko ironiczny sposób mm, I wow, cameo w finale To jest największy występ gościnny w historii kina e, Cała sala wtedy biła brawo mm, Nie wiem co jeszcze no, czy, no, no, no czekam na te kolejne części, bo Rasy Crow rzeczywiście trzyma mocno ten film. Widać, że on się tam bardzo dobrze bawi. No, ja kocham go w tej roli. Chcę tego więcej. Chcę kolejne 199 sequeli. I będę się pojawiał w dniu premiery na nich wszystkich.
1: No, bo ten mm. film chce budować własne uniwersum. Z tego, co, tak. z tego co mm -hmm. dowiadujemy się z filmu samego.
0: Tak, już jest sequel zapowiedziany. No. Y w sumie ten humor to jest takie coś, o czym wszyscy mówią i to jest chyba taki element, który jeszcze powiedzmy, że jakoś odróżnia ten film od tych, co, tych horrorów, co tam co tydzień wychodzą w kinie. No i Russell Crow widać, że się bawi tą rolą, może sobie rzucać jakieś tam teksty takie bardzo zabawne jest takim badaczem, że tam go w kościele, taki brudny Harry, tylko że w Watykanie. Że tam wszyscy mu <śmiech> <śmiech> mówią, że weź ty tam, y, twoja praca jest bez sensu, a on tam mówi, idź porozmawiać z moim szefem, nie? a jego szefem jest papież. I to jest takie, stópadasz największy.
1: Y, Al, ale... Albo jak mówi, dajcie mi świnie, to też jest piękna kwestia.
0: O, no, albo tam strzela do świni
3: i że, to, no, y, ale nawet... Albo że ten człowiek wykazuje znaki opętania, mówi po angielsku. Przecież <śmiech> śmieszne są te
1: teksty. Francja wygrała mundial.
3: Śmieszne są te
0: teksty, tylko e, już nawet po, jak się pominie ten e, ten, kurde, ten fontek to, z tą hiszpańską inkwizycją, że on trochę tak, no, mrozi, to jeszcze przecież te takie dziwne e, kurde, jakieś, z psychologią, że tam to dziewczyna, która tam, nie będę spoilerował, ale takie dziwne, też z psychologią, no nie wiem, cały ten film, trochę te wątki niektóre tak, no, niesmaczne do końca, że takie po prostu dziwne i psują nawet tą rozrywkowość taką, że jak ktoś ma y, dystans do kościoła, to nie wiem, taki dysko, dyskomfort trochę, że w takim filmie w taki sposób są podejmowane. Może jakby Ari Aster.
1: W sensie Ja rozumiem, czemu są podejmowane w taki sposób, bo to ma być film podchodzący też. W sensie mój największy problem jest taki, że ten film strasznie poważnie podchodzi do tej, do tej kwestii domonów i strasznie poważnie rzuca też rzeczy, które nie są do końca śmieszne i trochę niesmaczne. W sensie zdecydujmy się, czy chcemy się śmiać z kościoła, czy pokazać kościół jak poważną instytucję, która jest szefem jest Papież. W sensie to samo w sobie nie jest poważne, ale jednocześnie patrzy się na to, że no papież dowodzi nami na i inkwizycja była zlecana, zlecona przez szatana, nie wiem.
3: W sensie nie powiedziałbym, że to się całkowicie poważnie traktuje, właśnie przez większość czasu nie, też nie powiedziałbym, że te demony e, są z całkowitą powagę, powagą e, pokazywane, e, ale właśnie kiedy rzeczywiście już podchodzimy do tych e, wątków związanych z historią Kościoła i też tych innych poważniejszych, co rzeczywiście ten film Trochę, e, trochę spada jego jakość, więc z dopóki nie, trakt, nie próbuje traktować się poważnie, no to jest dobrze. To jest zresztą, e, jak pierwotnie zobaczyłem zwiastem, to jest to, czego ja się spodziewałem, że ten film będzie wyglądać. E, że to będzie rzeczywiście jakiś horror w religijnej estetyce, który no jednak jest tak e, na, no, na plus dla kościoła, e, że hej, jak najbardziej go wychwala. Mm, i może no, ostatecznie to jest pozytywna katolicka produkcja, która jest horrorem, co jest dość dziwne dla e, katolicyzmu ale nieważne ale hej, okazało się, że ten film przez większość czasu wie doskonale czym jest i ja go za to szanuję tylko no, ponownie kiedy już wchodzi ten wątek hiszpańskiej inkwizycji, to rzeczywiście to trochę mrozi e, i ten film po prostu jak najbardziej stara się unikać mówienia o problematycznych kwestiach kościoła. Właśnie też, jak mówiłem, papież, którego imienia nie znamy, nie będziemy w ogóle mówić, kim jest. Wcale nie dlatego, że papież, który wtedy pełnił kadencję, był dość problematyczną postacią i nie chcemy się zanurzać w te problemy.
0: Ale na plus jest ten, jest dla mnie to, że przynajmniej tych dwóch księży, te postaci są jakoś tam e, napisane, że w sensie mają jakiś tam konflikt z tym demonem, więc to jest na plus. No i też widać, że to jest film od Sony, więc e, pod, pod koniec może trochę to CGI jest takie, o, widać trochę, e, że jednak jest to film za 18 milionów, ale ogólnie zrealizowany całkiem solidnie, więc to na plus. Tym się na pewno wyróżnia od takich horrorów, co wychodzą co tydzień o opętaniu zazwyczaj no, nie prezentują wysokiej jakości realizacyjnej, a tu widać, że jakaś kasa na to poszło, poszła. Chociaż ten Watykan nie do końca jakoś tak mi się wydawało, że w tamtych czasach by tak wyglądał. Jakieś te samochody się tam wydawały takie nowoczesne, ale nieważne, kto na to zwraca uwagę. Chcesz coś jeszcze dodać do tego yy, filmu pięknego?
3: No Ja czekam na te wszystkie kolejne części jest już zapowiedziana finałowa trylogia Exorcista Papieża 6 Highway to Hell, Exorcista Papieża 7 Stairway to Heaven i Exorcista Papieża 8 Wilshire Ramp to
2: Purgatory. I pamiętajcie, że jeszcze nie widzieliście filmu, żeby zostać na scenę po napisach, gdzie jest zbierany, gdzie Russell Crowe zostaje zrekrutowany do zespołu egzorcystów, którzy będą w filmie później grupowym, ale to sami zobaczycie bez spoilerów.
3: Właśnie to jest piękne, bo czytałem i prawdziwy Gabriel Amorf e, był e, współzałożycielem Międzynarodowej Organizacji Egzorcystów. Jakoś tak to się nazywało, więc można z tego jak najbardziej zrobić avenger z tego świata. To ja, się ja, 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 ja to. To jest dosłownie przed wami. Mi się
2: film nie podobał, ale jest tu potencjał na, na kolejne filmy, więc historia sama się napisała. Proszę to wykorzystać.
0: I to nosem będzie papież Franciszek. <grym> I będzie się działa akcja w Łodzi. Yy, albo w tym, w Wadowicach, zobaczymy. I,
3: i nas zatrudni. W ostatnim filmie, w ostatnim filmie, to papieża będzie egzorcyzmować papieża z nieważne <śmiech>
0: Ale to jeszcze trzeba poczekać, bo to będzie dużo sequeli, to tak jak ten, to nowy James Cameron. Będziemy czekać na sequel tam yy, 10 lat, yy, więc, więc.
2: Może polski remake serialowy dostaniemy?
0: O, ale takie coś w Polsce było ciekawe, jakby zrobili. To, to bym z ciekawości obejrzał.
3: Ja, ja liczę na crossover z ojcem Mateuszem i wtedy będzie mógł przyjechać do Polski mm. egzorcysta papieża w Sandowinie no więc
0: widzicie, my już całe uniwersum myśleliśmy, a oni dopiero sequel robią, no może nas zatrudnią
3: można też go wysłać do Łodzi, tak jak ty, jak napisał bo ja od lat mam e, teorię spiskową że ojciec Mateusz i komisarz Alex dzieją się w tym samym uniwersum a komisarz Alex e, ma miejsce w Łodzi więc to też da się jakoś połączyć
0: no dobrze, no to przechodzimy do kolejnego filmu. Yy, znowu ho horror, chociaż tak nie do końca w sumie, czyli Renfield. Yy, nowy film yy, z Nicolasem Cage'em i Nicolasem Holtem. Yy, jest to film Chrisa McKay'a, którego możecie kojarzyć z świetnego filmu Lego Batman i trochę gorszego filmu Wojna o Jutro. O Jutro, tak? to się nazywało? Chyba tak. On był na Amazonie. Mm. No jest to film, który, którego głównym bohaterem jest Renfield, czyli ten sługa Draculi. W filmie nawet mamy nawiązania do tych pierwszych filmów e, z Bellą Lugosi. E, film, w ogóle co ciekawe, jest autorstwa, e, pomysł na film jest autorstwa Roberta Kirkmana. I to tego Roberta Kirkmana, którego wszyscy znamy, czyli twórca komiksów The Walking Dead i Invincible między innymi no i w sumie film poc początkowo miał dosyć dobre przyjęcie tam pamiętam, My chyba na jakimś festiwalu w ogóle yy, i ale później spadło to i ostatecznie film się okazał w topą dosyć sporą bo przy budżecie 65 milionów zarobił tylko 18 no więc yy, słabo trochę ale no jak wam się spodobało to, spodobało to połączenie komedii i horroru z najlepszym aktorem świata, czyli Nicolasem Cage'em.
3: Co do twórców, to wtrącę tylko, że to jest w sumie wow, ciekawy crossover ludzi. Właśnie mamy Chris'a McKay a od Lego Batmana, Roberta Kirkmana od The Invincible e, The Walking Dead i też za scenariusz odpowiadał Ryan Lilly, który pisał odcinki Rykia Mortiego i community. Więc e, hej, no, myślę, że da się e, to połączenie odczuć e, w ogóle tej historii. I w sumie, jak już mówiłem, no to chyba podzielę się wrażeniami. Czekałem bardzo na ten film, bo naprawdę ciekawie się zapowiadał. Nicolas Cage w roli Draculi to jest coś, co wiedziałem, że potrzebuję to zobaczyć. I on się jak najbardziej sprawdził. Nicolas Squat myślę też. Ale mimo wszystko film był dość zawodem. Jakby dopóki to była historia o tym, jak Renfield właśnie próbuje się wyrwać od służenia Draculi to to było coś ciekawego i śmiesznego ale kiedy tylko wchodziły te wątki policyjne i gangsterskie to to się robiło tak nudne i nie do zniesienia jakby tam był ten wątek postaci Jakłafiny, była ta jej siostra i ciągle nam tylko powtarzano jak to ten ich ojciec zginął i Aquafina chce dorównać, e, chce jemu dorównać. E, chce być godna bycia jego córką. I o, to było kompletnie niepotrzebne i e, w ogóle nieśmieszne. E, nie wiem, też ten film miał okropnie nakręcony akcji, Jakby właśnie. Do, to jest jednocześnie film, który jest e, właśnie historią odejścia Roberta Renfielda od Draculi. Jest także filmem policyjnym i gangsterskim, i właśnie dużo tutaj jakichś scenakcji, które no są strasznie nakręcone. Dużo szyki kama. Też ta krew wygląda ultra sztucznie, chociaż to da się w pewnym, e, na pewnym poziomie polubić, e, ale co no ogólnie spory zawód.
0: No trochę ten film, te sceny akcji X-Bea, mi się przypomniały, czy coś takiego. Ale faktycznie ta krew, czuć że jest sztuczna, ale fajnie, że w ogóle takie te sceny są kampowe i tej krwi jest sporo.
1: No i też przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest, że film, który niby ma jechać na tych postaciach, w sensie ma fajnie porzeżyć postaci, a praktycznie tylko Renfield jest jakąś postacią, która musi przejść zmianę i, nie wiem, postacie z jego doświadczenia też go nie definiują, bo rozmowy z nimi są bardzo sztuczne, tak samo jak ta, nie wiem, krew jest sztuczna, rozmowy szt są sztuczne, sceny akcji są sztuczne, cały film jest szt sztuczny i jeszcze wy wybija się może ten Dracula, który pojawia się nie za często jego rola jest też w strasznie zmarginalizowana.
2: No, mało go jest. No, ja też niestety się rozczarowałem na tym, bo spodziewałem się Fajne rozrywki. Przede wszystkim dlatego, że mamy Nicolas Cage'a w roli Draculi, no ale mm, zwiasto nie było jakieś super, ale wydawało mi się, że i tak będzie lepiej, że będę się w porządku bawił przez chociażby Cage'a, tylko problemem jest, tak jak powiedzieliście, między innymi ten wątek gangsterski, który tak nie pasuje do, do samego tematu Drakuli i tego, co się dzieje w tym filmie, po prostu tak abstrakcyjnie... Nie, nie powinno się znaleźć w tym filmie, jakby yy, nie wiem jaki był pomysł wyjściowy tutaj reżysera, ale yy, o ile przeniesienie tego Drakuli w współczesne czasy może być fajne, to, to było męczące i no, cały film ratuje praktycznie wszystko co jest związane z, i z głównym bohaterem i z Draculą, ale o ile, jako, że główny bohater często się tutaj um, zadaje z tą akwafiną, której osobiście talentu aktorskiego fanem nie jestem, e, to no, nie było to zbyt przyjemne, bo najgorszym chyba elementem jest ten, ten wątek um, no, tej mafii, tych, tych ludzi, tych, 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 tych złych, nie? Tak jakby antagonistów tego filmu. Bo no to było okropne, jakby <głos> narzekam na ten jeden wątek, ale to jest to, co psuło mi cały seans, bo reszta wydawało się naprawdę ok I ten początek z Draculą, jak on tam jest yy, poraniony i tak dalej, musi się regenerować, mamy tą relację rozwijającą się, nawet wątek terapii tutaj Renfielda jest yy, całkiem yy, sprawnie poprowadzony. To, to jest to, co działało, ale w porównaniu do... Jakby kiedy to się łączy z resztą filmu, to się no, wywraca niestety mocno, a był potencjał.
3: Nie ja mówię, ja cenię za ten wątek, no główny wątek odejścia Renfielda od Draculi, ale też co ten film mówi poza tym, że hej, toksyczne związki złe, wiemy to, could you elaborate on that? Uh. Nie wiem, szanuję go za tę odważną decyzję, żeby zrobić drop Michael Michael Romance w 2023. Tutaj też było dużo emocji na sali, tylko co ciekawe, one wydobywały się tylko z jednego rzędu, w którym ja siedziałem.
0: Odnośnie Renfielda to e, tym, jak mówię, wiedziała która faktycznie też jakoś w tej roli, no już ona trochę grała na jednej nucie, ale też na przykład e, Ben Schwartz, którego bardzo lubię. Jak w roli gangstera, jakoś w ogóle mi to nie pasowało. A mm. poza ten film też jest tak.
3: No ale on też ma tutaj strasznie
0: mało miejsca. No, znaczy tak, tak, ma mało miejsca. Znaczy w ogóle wiele osób ma tu mało miejsca, bo Nicolas Cage w sumie y też, y no strasznie mało go było.
3: W sumie całość trwa 90 parę minut. Zazwyczaj cenię sobie tight 90s, ale tutaj mogli... Y mogli sobie pozwolić na trochę więcej czasu.
0: Też ten film jest tak napisany strasznie łopatologicznie za przemiana Renfielda i to, że on tłumaczy cały moral tego filmu. To się ogląda trochę jak taki film animowany dla mniejszych bardzo dzieci, gdzie po prostu główny bohater musieli tłumaczyć wszystko i przemianę swoją. No męczące, męczące był dla mnie ten film dosyć mocno, chociaż początek jest bardzo ładny wizualnie. Te kolory i w ogóle tu fajnie to wypadło hmm, więc nie wiem, czy macie coś jeszcze do zadania odnośnie Renfielda
3: chyba możemy przejść dalej zwłaszcza, że nagrywamy już godzinę z tego co widzę, a nie jesteśmy nawet w połowie listu
0: spokojnie, tam nie wszystko musimy omówić, przechodzimy teraz do filmu, którego ja nie widziałem ważne, żeby była Kicia Kocia <laughs> teraz przechodzimy do filmu, którego ja nie widziałem mimo, że jestem ogromnym fanem Marki, z którego on pochodzi ale wkrótce go zobaczę czyli Martwe Zło, Przebudzenie więc ja może będę zadawał pytania jako, że jestem fanem i nie widziałem tego filmu e, bo wydaje mi się, że Martwe Zło to jest chyba moja ulubiona seria w ogóle horrorów no raczej tak, raczej tak więc, więc tak ja bym może zaczął od takiego pytania, które, które wiele osób zadawało przed premierą e, bo ogólnie Martwe Zło to jest yy, to jest Powiedzmy, że piąta część jakby w tym cyklu, nie licząc serialu. I mamy takie dwa jakby nurty w tej serii. Po z jednej strony mamy sama Raimiego, który robił bardzo kampowe filmy z masą humoru, nastawione na gor, takie bardzo przerysowane, takie, że tak krewnie wygląda. No jest taka bardzo prze przerysowana. A z drugiej strony mamy film e remake w zasadzie, Fede Alvareza, e który też bardzo lubię z 2013 roku, w którym mamy e, taką stylistykę bardzo houseową, bym powiedział, taką realistyczną. Widać, że to nie robi do końca, że to robi twórca z inną wrażliwością, a tak bym to powiedział, bo to jednak nie jest też, Federer Wares jest chyba z Urugwaju, więc e, on trochę inny styl też ma kręcenia. No i to był film bez humoru za bardzo, e, z, z kryją taką bardzo realistyczną, i gdzieś tam od początku mnie interesowało jaką drogę obrał nowy reżyser Lee Cronin który wcześniej w sumie nakręcił taki sobie horror Hall in the Grand i jaką on stronę obrał, czy obrał bardziej w stronę humoru bardziej w stronę art house jak wy odbieracie ten
1: film w sensie, generalnie to jest według mnie jak powiedziałeś o tym filmie Alvareza to jest według mnie Film Alvareza, ale o wiele lepiej w sensie jakby rozegrany, bo jakby rzeczy opierają się jeszcze bardziej na tych relacjach międzyludzkich i to, nie wiem, cały czas czułem ten balast, jednak doświadczenia, że oglądam losy tych bohaterów, którzy są ze sobą bardzo blisko i mają ze sobą jakieś relacje, co jest nakreślone przez w sensie bardziej powolną pierwszą połowę, może pierwsze pół godziny filmu. I potem przechodzimy do prawdziwego mięsa, które jest bardzo satysfakcjonujące.
3: No, ja bym powiedział, że to jest też może nie do końca w pół drogi między Alvarezem a Raimim, bo jednak brakuje tutaj tego kampu. I wow, mam nadzieję, że jeśli powstanie kolejny film e, Evil Dead, to wrócą tam do kampowej natury tej serii. E, właśnie tutaj jest jednak bliżej tych poważniejszych wątków, podobnie jak film Alvareza, tylko są one lepiej zrealizowane, bardziej rozwinięte moim zdaniem niż ten wątek uzależnień głównej bohaterki w, w filmie z 2013. No i tak, te relacje rodzinne tutaj stanowią siłę filmu. Jednocześnie mamy nową lokację, no bo nie jest to już ta typowa chatka w lesie. Tam co prawda jedna chatka w lesie się pojawia na początku, ale to nie jest też ta klasyczna, która możecie kojarzyć, więc za to plus, że nie szczuli tam nostalgią czy czymś. No właśnie, mamy nową lokację, która wprowadza dużo świeżości jest dzięki temu mnóstwo nowych pomysłów i różnych rzeczy, które jakoś trzeba obejść. Jakby hej, no ponownie wracając do chatki w lesie, no zawsze to się dzieje w tym małym gronie osób. Ktoś jest opętany, powoli kolejne osoby Też są i, I hej, jedna osoba musi sobie z tym wszystkim Poradzić i są w zamknięciu No i tutaj co prawda też są w, w zamknięciu, no ale nie w takim samym Środowisku, a do tego Poza tam pięcioosobową Grupą osób, jaką tutaj jest Rodzina, to mamy też sąsiadów Którzy też jakoś muszą sobie z tym radzić Ale może nie będę za bardzo też wchodził w spoilery mm. Nie Pomyślę jeszcze, jak ktoś inny teraz powie.
2: Ja y, też, y, odkąd w zeszłym roku zacząłem oglądać serię Evil Dead, to z czasem im, im dalej tym coraz bardziej lubię tą serię i coraz bardziej doceniam. I o, o ile jakby kocham Bruce'a Campbell'a w roli Asha i to jest jeden z moich ulubionych, chyba mój ulubiony ogólnie bohater y, horrorowy i ogólnie filmy Raimi'ego to chyba tak całościowo, filmowo, właśnie ten film z 2013 roku jest moim ulubionym w tej serii, bo jednak jest, jakby wiadomo, mamy większy budżet i, i, i cała ta realizacja mi podpadła do gustu, nie? Ale do tej pory każdy praktycznie film z serii miał coś do za, zaoferowania i no rzeczywiście temu I Dead The Rise naszemu teraz jest bliżej do tego filmu z 2013 roku, ale też idzie Trochę w, w swoją stronę, no jakby najłatwiej zauważyć właśnie zmianę e, miejsca akcji. Mimo, że mamy e, ciekawe nawiązania, nie, do, do ogólnie serii i chociażby do chatki w lesie, e, to ten film sprawnie, moim zdaniem, stoi na własnych nogach. Naprawdę się dobrze bawiłem na nim i... E, nie czuć tutaj kopiowania jakiegoś stylu, jest, jest jakby swoim własnym tworem, ale jednocześnie fajnie wykorzystuje elementy, które znamy z franczyzy i nie wiem, są jakieś nawiązania. Na przykład moim zdaniem o wiele lepiej osoba, która zna już serię, będzie się bawić na tym, niż, na, niż osoba, która widzi, zna tylko ten film. Najlepiej jest znać ogólnie całość, nie? Wszystkie filmy, a przynajmniej te jakby... Chociażby Evil Dead 2, ale tak samo osoba, która nie wiedziała nic wcześniej, dalej będzie się na tym, moim zdaniem, jest duża szansa, że będzie się na tym dobrze bawić, bo, bo jest to bardzo dobrze zrealizowany horror. I, I tak, i rzeczywiście bohaterowie w 2013 roku też mi się podobało to, że byli rozwinięci, tylko tam było to trochę inaczej, bo jednak też mieliśmy ich tak do od strzelenia po kolei praktycznie, wiadomo. E, tutaj mamy od początku e, wprowadzonych bohaterów w nowym miejscu, którzy mają swoje tam problemy e, i to się to działa w całości. Moim zdaniem trochę odrobinę mi się dużyło to wprowadzenie bohaterów w pewnym momencie, zanim doszliśmy do martwego zła. <grym> e, ale ale Jestem fanem tego, jak były wprowadzone i postacie dziecięce, które działały e, i ta nowa Final Girl, e, którą grała chyba właśnie Lily Sullivan e, i ta nasza matka e, i aktorsko i jakby były naprawdę fajnie napisane, więc no ogólnie jestem usatysf usatysfakcjonowany całością
0: a Gore fajne było.
3: O, Gore było, gor było super. Ja bym się tylko przyczepił do nawiązań, bo jak początkowo miałem fan e, z nich, to w finale już było ich tyle na raz, że to było trochę nie do zniesienia, strasznie mało subtelne. E, no i widać, że było, że to był po prostu taki fanserwis ciągły. E, ale mimo wszystko przez większość czasu rzeczywiście ten film e, Stoi na własnych nogach, jednocześnie wciąż czuć w nim klasyczną stylistykę i Dead, jakby film zaczyna się od ujęcia, klasycznego ujęcia z perspektywy demona, <śmiech> coś jeszcze miałem powiedzieć, teraz mi wyleciało z głowy.
1: Tylko z przykładów.
2: twistem To ten początek, to jest fajne.
3: Chyba już sobie tego nie przypomnę, nieważne.
1: Martwe zło Filipa opęta, to
0: no już mamy jednego zawodnika przez demona
3: Właśnie, właśnie, to co miałem jeszcze powiedzieć, no to, że Są klasycznie głosy demonów, w których Jakby nie potrafię tego opisać, ale Te głosy demonów w martwym źle są tak Mrożące krew w żyłach I tak satysfakcjonujące I to tutaj czuć Nie jestem pewien, czy Osoba, która podkładała głos pod demony To była ta sama, co w poprzednich filmach Ale no Czuć po prostu, dzięki temu ten Klasyczny vibe martwego zła
0: Czyli jest to film gdzieś tam, który oddaje klimat tych starych części, dodaje trochę swojego, jest to miks, tak? Wszystkiego, jeśli dobrze gdzieś tam wywnioskowałem.
1: Miks wszystkiego i w nowym settingu, bo jesteśmy jakby w mieszkaniu w bloku i, te, i to jest fajne, że jesteśmy nareszcie w czymś nowym.
0: To brzmi naprawdę dobrze. Mnie zachęciliście na pewno, żeby pójść. Eee... Więc macie coś jeszcze do
2: zadania odnośnie martwego zła? Teraz się dopiero dowiedziałem, że Bruska Campbell miał w tym filmie. <głos> 10 A, dni po A ja uleżeniu. właśnie
3: wyłapałem za pierwszym razem tak. i jestem z tego dumny. <głos> ja
2: nie. Oj, oj. Ja myślałem, że to jest Zobaczymy. coś, co było już wcześniej.
3: No ja podchodziłem do tego z myślą, bo wiedziałem, że ma się w jakiś sposób pojawić. Więc A okej, okay. ja myślałem właśnie, że go ma nie wow, Jestem zaskoczony, że mi się udało go w ogóle wyłapać. <głos> Będę bacznie
0: oglądał. Zobaczymy, czy mi się uda. A nawet nie słyszałam o tym, że ma się pojawić.
2: Ja też, ja właśnie myślałem, że było spowiadane, że to będzie ta pierwsza część, w której go nie będzie.
0: Też nie, nie mogą się go pozbyć, ale to dobrze. Bardzo to dobrze. Bardzo dobrze. Niech, be, niech będzie jak najdłużej w tej serii. No może, może, jeśli jakiś sequel się pojawi, bo film zarobił 42 miliony do tej pory. Ja w sumie nie wiem, jaki ma budżet. Mogę sprawdzić, więc. Ale wydaje mi się, że raczej są zadowoleni bo jest to dosyć sporo, ale chyba budżetu nie mogę znaleźć coś w stylu 20 milionów na
3: wikipedii jest 15 do, 15 do 19 milionów Okej, okay. no,
0: no to raczej są zadowoleni w sumie, no zobaczymy też jak na VOD po, e, poradzi ale raczej jak na horror solidny e, zarobek mógł być większy w sumie ale, ale nie źle e, no więc co, przechodzimy do kolejnego filmu, którego też nie widziałem, więc też będę zadawał pytania. Jest to film R yy, Ben Affleck'a, yy, w którym również on gra, więc, więc i reżyseruje i gra. Jest to film o jakże yy, fascynującym temacie yy, stworzenia butów R. Jordanów. Yy, jest to temat, o którym zawsze chciałem zobaczyć film i zawsze mnie to fascynowało no trochę to ironicznie mówię ale, ale właśnie ten film mam taki problem z nim, że jakby od początku mi się wydawał y, fundamentalnie nieinteresujący y, po pierwsze biorąc pod uwagę temat, a po drugie, że no, Ben Affleck jest spoko y, jako i reżyser i aktor ale też ani jakoś, jako filmy no jest takim wyrobnikiem trochę jeśli chodzi właśnie o o reżyserię, bo i Miasto Złodziei i Argo to nie są jakieś super dla mnie filmy. W sensie są ok, ale to jest taki bardzo... Taka strasznie wyrobnicza robota. Jeszcze ostatni pojedynek. Tam on pisał scenariusz. Też jakiś taki mi się wydało ten film bez energii, bez życia. I też aktorsko nie jestem jakimś dużym fanem. Eee, uważam, że jego brat jest bardziej utalentowany aktorsko od niego. Ale to nie chyba kontrowersyjna opinia trochę. Eee, no więc czy ten film jest interesujący w jakikolwiek sposób i czy potrafi ten temat jakoś ugryźć od takiej strony, żeby żeby faktycznie warto było go zobaczyć i się nie nudzić.
1: No jak ja oglądałem ten film, to generalnie myślałem, że Ben Affleck zobaczył w ostatni, w sensie ostatni weekend przed pomysłem na ten film, jakiś film heist movie, postanowił, że zrobi i miał ubrane w tym momencie też jakieś dane Reddany buty jakieś i pomyślał, że zrobi o ten film. Bo ten film to generalnie jest heist movie, w styli... To jest film w stylu heist movie, ale z butami i nastawiony na relacje międzyludzkie strasznie. Mamy tutaj jakichś szefów, człowieka, który chce wyjść ponad normę trochę. Chce może zdobyć więcej pieniędzy czy coś, tak powiedzmy z heist movie. A... I dostajemy faktycznie tego szefa, tego człowieka i dostajemy też szalonego naukowca nawet. Tu jest szalony naukowiec, który tworzy buty. To jest coś pięknego. I to wszystko wchodzi w jedną całość do tego mamy też rodzinę Jordanów, która jakby, którą trzeba zdobyć, jakby żeby można było zrobić buty. I to jest strasznie, w sensie to jest pochwała kapitalizmu i tak dalej, ale to jest strasznie urocze.
2: Ja na przykład ym, do paru dni przed tym, jak się wybrałem na R, yy, nie wiedziałem, że to jest film o butach, nie? Jakby myślałem, że R coś tam z samolotami będzie. <grym> tak samo bardzo mi się rzucał yy, oczy na plakacie ten Ben Affleck. Myślałem, że on tutaj będzie jakoś na pierwszym planie, a tak naprawdę jest go w filmie stosunkowo mało. A jak się dowiedziałem, że to jest film o butach, o Air Jordanach, to ja miałem takie wow. To jest tak mało zachęcające, że jestem tak bardzo zaintrygowany tym filmem i jestem ciekawy, co z niego będzie. I podczas oglądania filmu też sobie myślałem, ciekawe, ile jest filmów, które z pozoru mogą się wydawać kompletnie nieprzyciągające, a a naprawdę są bardzo ciekawe, bo ja no, na swój sposób kocham ten film i on jest. się go tak dobrze ogląda, moim zdaniem, jakby od początku do końca się super bawiłem w, w Kinie na nim. On jest oparty na głównym bohaterze, który tam jakby daje sobie wszystko, żeby zdobyć tutaj Jordana i żeby żeby odnieść sukces i e, jakby postawienie butów i tego tam potrzeby tego celebryty, który ma ich reklamować jako ten główny cel i jako tę rzecz, którą na przykład mamy scenę, w której e, Matt Damon ogląda telewizję i tam sobie przewija, bo widzi coś w telewizji jakiegoś jakby mecz Michaela Jordana i coś tam zauważa jest do tego taka dosyć epicka muzyka, on coś widzi ważnego, a to po prostu jest człowiek, który ogląda jakiś mecz w telewizji, bo musi coś zrobić z butami. I praktycznie każdemu polecam ten film, bo to jest po prostu taki filgudowy yy, seans, któremu ciężko zarzucić coś, coś poważnego. Yy, ben Affleck'a właśnie jest stosunkowo mało, niż myślałam, że będzie, ale wszystkie te role wypadają porządnie. Viola Davis yy, ma jak zwykle porządną rolę, więc yy, i na pewno do tego filmu wrócę, bo to jest przyjemne i myślę, że będzie się go dobrze oglądało jeszcze raz i to nie jest jakby on nic rewolucyjnego nie robi, w sensie nic takiego rewolucyjnego i nic takiego bardzo nowego nie wprowadza, ale potrzebowałem tego filmu i jest, i bardzo go lubię teraz.
3: Ja nie widziałem tego filmu <coughs> i miałem podejście takie samo jak Wojtek, no słyszę te wszystkie pochwały. E, I że to jest naprawdę ciekawe i dobra rozrywka, ale no, no, cały czas nie jestem przekonany, bo po Zwiastunie to, e, to się dla mnie zapowiada po prostu jak. E, oni nigdy nie zrobią popularnych butów z Air Jordanów i wypływa płatki. Jednak zrobili popularne buty z Air Jordanów. E, ale hej, no niby jest za tym coś więcej, ta to. No nadrobię sobie kiedyś na streamingu czy coś Ej, może, będzie, może będzie fajnie
0: no już niedługo będzie na Amazonie Za już chyba tam 13 czy 12 coś takiego będzie na Amazonie więc jeśli ktoś jest zainteresowany no to może już sobie poczekać, nie wiem czy w Polsce na pewno ale wydaje mi się, że tak więc jeśli coś macie jeszcze do dodania do tej filkudowej pochwały kapitalizmu, bardzo mnie to zachęciło o. To możecie... No
1: ja uwierdłem, kiedy kapitalizm przyjeżdża w odwiedziny, nie? w takiej postaci, w postaci filmu Philgoodowego, więc czemu nie? W postaci Mata Damona. Generalnie ja chciałbym jeszcze przytoczyć temat tego, że ten film strasznie, jakby fajnie, ironicznie, nie wiem czy mogę powiedzieć ironicznie, ale podchodzi do kreowania tej firmy Nike jako tej jedynej poprawnej, bo tam Adidasy to generalnie naziści, nie? Niemcy naziści. Tutaj, tutaj też, źle.
3: Co się w tym filmie dzieje? Dobra, jed jednak idę do kina łapać. Jest no, Tak
1: dosłownie mówi dosłownie. Się, ja tak samo. Y, ta postać odgrywana przez Matta Dejmowa mówi, że... mówi Jordan, Matce Jordana, że... że Niemcy... Po, że jakby firma Adidas powie im to i to i to są generalnie, no, że nie chcą mówić o swojej przeszłości, tak. co robili.
2: No i, i też tak. nie zatrzymuje na tym, bo tam i to jak wszyscy ci przedstawiciele tych firm są zagrani, yy, te wszystkie akcenty tam niemieckie i tak dalej i jakby to jak są pokazane inne firmy poza tej Nike'em, to jak wyszedłem z sensu i widziałem kogoś z Adidasami, to miało taki niesmak. Nie nie, ja, ja idę teraz do sklepu, idę sobie kupić y, jakieś Nike, najlepiej Air Jordany. <grystanie> I tyle. I, i, I działa ten film w ten sposób. Nie no jest
1: No i to jest fajne, że właśnie buduje wokół tego taki obraz trochę komediowy, że mamy. Wiadomo, tą wywyższaną firmę Nike, która o jest biedną firmą, która niby zarabia jakieś tam wysokie pieniądze, ale jednocześnie chcą zarabiać więcej i chcą mieć jedną tą popularną markę, bo chcą jakby pójść dalej w rynek. No, choć zarabiają wielkie pieniądze, ale chcą zarabiać dalej. To jest taki American Dream straszny, że Amerykanie tylko mogą zdawać pieniądze. I to są tacy, w Nike są tacy swoiści Amerykanie, którzy chcą dorobić się pieniędzy na gwiazdach i na innych rzeczach. A reszty, reszta film to są złe firmy, bo są generalnie niedobre, proponują złe warunki, są faszystami albo innymi złymi ludźmi i tyle. Koniec.
2: A jednocześnie działa, bo mamy tutaj oparcie tego na ludziach tak. i na bohaterach, którzy, jak to się nie uda, to nie stracą pracy, już nie będą mieli życia, nie będą mogli utrzymywać dzieci i tutaj mamy naszych protagonistów, bohaterów dobrych, którymi kibicujemy cały czas, a nie po prostu naziści.
1: No więc można powiedzieć nawet, że w R jakby wszystkie postacie są jako tacy trochę... Kurczę, każda postać pracująca w jakiejś firmie to jest taki trochę heros. W sensie on nie ma do końca żadnych problemów takich, wiecie, yy, prywatnych. On ma jedyny problem, którym jest firma i sprawienie, żeby ta firma jak najlepiej zarabiała i to jest straszne, dziwnie ciekawie pokazane.
0: Czyli mamy przyjemny film o kapitalizmie i o tym, że yy, żebyście nie kupowali Adidasów, bo to Niemcy. Yy, w Polsce się na pewno przyjmie w takim razie ten, ten morał. E, dobrze, teraz przechodzimy do filmów, które e, były widziane tylko przez e, jedną osobę. Tak mi się wydaje, że chyba teraz przechodzimy do takich. Zaczniemy od Suzume anime, kolejne anime w polskich kinach. Ostatnio sporo tego w sumie, bo był ten e, niedawno Sword Art Online, jeśli dobrze pamiętam ten tytuł. Był Dragon Ball, był, był One Piece, więc była Belle, więc sporo tego w ostatnim czasie. No i mamy Suzume, y, anime, autorstwa Makoto Shinkaya, czyli twórcy dosyć popularnego. W sumie wyda wydaje mi się, że to chyba taki najpopularniejszy teraz twórca filmów, anime.
1: Y Jeszcze jest Mamuro Hosoda, więc w sensie, na pewno Shinkai więcej zarabia, ale dla mnie jakby Hosoda jest trochę wyżej od... od... No tak,
0: no... Y, ja jeszcze nie widziałem nic od Sody, ale muszę to sobie nadrobić. A Suzume, czyli Makoto Shinkai, no to pewnie kojarzycie Your Name, albo, albo nie, Ogród Słów, 5 cm na sekundę. Y, takie melodramaty bym powiedział. Czy tam Ziemia kiedyś y, nam obiecana. Melodramaty... Y, <śmiech> melodramaty... Z tego co widziałem tego twórcę na razie mam o nim zdanie niezbyt pozytywne, bo wydaje mi się, że to jest trochę taki chłop, który robi takie filmy, ee, jakby to powiedzieć, wrażliwość trochę e, 15 -latki i takie strasznie melodramatyczne na siłę, że tam o chłopce jedzie pociągiem, ale śnieg i nie dojedzie do dziewczyny. Tam dziewczyna okay. jest zakochana w chłopie, ale nie może mu o tym powiedzieć. I cały dramat o tym. No, trochę jest to dla mnie męczące, taki trochę gładanino dla ubogich, ale, ale, ale no, tutaj Dominik chyba jako jedyny widziałeś Suzumę i jak to tutaj Ci się chyba. podobało chodzenie z krzesłem?
1: No ja generalnie to ja bardzo pana Shinkaya oglądam, w sensie nie mówię, że lubię. W sensie... Ja mam do jego filmów straszne podejście, bo ja go nienawidzę i lubię tylko jeden jego film, którym jest ten Your Name, bo to jest według mnie bardzo przyjemna historia o ludziach, którzy chcą być razem, a nie mogą. Co, co jak powiedziałeś, to się powtarza w jego filmach, ale w tym akurat filmie mnie to jakoś urzekło jakimś cudem spośród tych wszystkich filmów, które opierają się na tym samym. I to moje jest kolejnym filmem Makoto Shinkai*, który się opiera na tym, że oni... Jakaś re jest relacja między postaciami i one chcą być ze sobą. I to jest już kolejny film jest zrealizowany w tym kluczu. Tylko tutaj jeszcze. Wiadomo, Makotosinka miał jeszcze filmy z elementami fantastycznymi, ale tutaj jest. Tutaj próbuje zbudować taki przyziemny, mocno oparty na fantastycznych elementach świat. No nie do końca mu to wychodzi, bo mamy biegające krzesło. W sumie i czasami się pojawią jakieś większe elementy fantastyczne, znaczące dla całego świata, ale są one strasznie, w sensie one dla mnie strasznie nie pasują, a z drugiej strony mamy próbę budowania jakichś relacji między postaciami, które wypadają jak w większości filmów Makoto czyli na początku trzeba, postacie mają się niby poznać, spotkać, potem się jakoś rozdzielają w jakiś sposób fizyczny czy coś i Chcą się, jakby znowu spotkać. Nie wiem, ja nie mam dobrego stosunku niestety z tym reżyserem, więc to jest moje zdanie Czy odbywa. jest
3: w tym filmie pretensjonalne pierdolenie oszupełnie hmm. we wnętrzu pociągu jeszcze z jakąś e, katastrofą dla ludzkości w tle?
1: Jest pociąg, ale nie masz tak. W sensie jest pociąg, ale nie masz takiej wielkiej roli, i jest katastrofa w tle.
3: Więc tak. Super, tego właśnie potrzebowałem po raz dziesiąty. Będę się dobrze bawić. Jest,
1: jest ogromny robak, który przypomina, przypomina męskie przyrodzenie. trochę, Ale to może tylko moje, tam, moje jakieś wymysły.
0: Tak. Jo. To nie jedyny film w, Coś, w tym Strasznie to wygląda
1: w ogóle, bo ten design jest tak strasznie przemyślany. To, to, wiem, że to jest robak, ale to strasznie no, dziwnie wygląda. Chciałem zrobić porównanie,
3: ale to miało
0: tak, być... nie spoilerujemy, męskie. ale w jednym z poprzednich filmów też jest yy, męskie przyrodzenie. Ale zgadnijcie w którym? W Kici Koci. Jest, ale to zaraz przejdziemy. Nie, dobra. Nie, 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 żartowałem. To taki żart.
1: O Boże, ja już się wystraszyłem, że ty, jak mi o czymś nie powiedział wczoraj po filmie. Dobrze.
0: Yy... Więc no Suzume, mamy opinię jednego zawodnika, nie jest zbyt pozytywna. No i
1: Generalnie to, jakby jak chcecie pójść do kina, to super, bo to jest anime w polskim kinie, co jest ostatnio coraz częstsze, ale nadal bardzo rzadkie, więc warto się wybrać ale jednocześnie z drugiej...
3: Ja właśnie z tą myślą idę, bo też mam skomplikowaną relację z Shinkai'em, ale rzeczywiście, anime w kinie, to chcę to wesprzeć, bo to się zdarza raz, no raz na rok, powiedzmy. W sensie było to Sword Art Online ostatnio, czy coś takiego, czy One Piece, ale to miało strasznie ograniczoną dystrybucję, bo chyba tylko A z przez drugiej jeden strony weekend. jest to film... No. A tutaj mamy no już w sumie od No, a tygodnia. z drugiej
1: strony jest to film... A, dobra. Nie, już
3: tylko kończyłem. A
1: z drugiej filmy właśnie, jak film, to jest film... Makoto Shinkaya, który jest twórcą jadącym na jednej nucie przez całe swoje życie i ludzie określają go jakby nowym Miyazakiem, a nowym Miyazakiem dla mnie jest Mamuro Hosoda, który tworzy wspaniałe filmy, więc nie wiem, wybierzcie się, fajnie wesprzeć anime fajnie, żebyśmy mieli nadal anime w kinach ale z drugiej strony to jest film Makoto Shinkaya więc wybierzcie się tylko dla zasady na ten film, żeby było dalej anime w polskich kinach.
2: No ja, ja tak samo jakby jeszcze nie widziałem, ale od początku chciałem mieć na ten film, dlatego bo to jest anime i jeszcze nie widziałem żadnego w kinie um, bo, bo te poprzednie filmy właśnie to była część jakichś franczyz, nawet jeśli działało na swoich nogach to aż tak mnie to nie motywowało, a jako, że Zume jest jakby oryginalną produkcją, to no myślę, czy na to pójść, ale Szynka ja nic nie znam, nie oglądałem, więc bym podrzeł tego na świeżo, więc jeśli jeszcze będą grane Sanse, to sobie sprawdzę. No jestem ciekawy, jak to jak tam wyszło.
0: Raczej jeśli komuś się bardzo podobały te poprzednie filmy, to się domyślam, że się spodoba, a jeśli komuś się nie podobały, no to już warto się przekonać, bo może coś tam kogoś kupi, no raczej Raczej no faktycznie jest to twórca, który mam wrażenie, że le leci trochę do tej pory na jednej nutce. Ale ładny jest wizualnie, to więc w kinie pewnie fajnie.
1: No to mogę powiedzieć, że jest ładny wizualnie i generalnie to, wiadomo, ten film ma też swoją widownię, bo jakby na, na sali były ze mną osoby, które jakby wzruszyły się jakoś tym filmem, więc rozumiem, że komuś to się podoba i to ma swoją niszę, a nawet nie niszę. W większości się te filmy podobają, więc no... Makoto Shinkai to ciekawy eksperyment japońskiej animacji filmowej, więc warto się wybrać.
0: Yy, więc teraz idziemy z Japonii, yy, wyjeżdżamy do tej pięknej Europy, do filmu Bezmiar z Penelope Cruz, który też widział tylko jeden zawodnik, o ile się nie mylę. Yy, jest to film, który miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji ostatnim. Dzieje się w Rzymie o nawiązanie do pra nawiązanie do egzorcysty papieża. <laughs> no, jest to film, który opowiada z tego, co rozumiem ze zwiastunów, bo ten film był dużo reklamowany. O matce, która jakby musi gdzieś tam wspierać swoje dziecko, które jest
2: transseksualne, tak? Jeśli dobrze rozumiem, na Tak, ale nie tylko. Ten właśnie ja, mi się ten film podobał ogólnie rzecz biorąc. E, jakby dobrze mi się go oglądało i jednocześnie e, nie jest całościowo satysfakcjonujący, bo on e, przede wszystkim jest moim zdaniem bardzo ładnie nakręcony. Zdjęcia są, są dobre. E, aktorsko też stoi na wysokim poziomie i w sumie. Ta Penelope Cruz jest najbardziej na plakatach, ale głównym bohaterem jest właśnie tutaj Adri, która, e, która jakby uznaje że jej tożsamo, że uznaje się za osobę męskiej, a ludzie w jej otoczeniu, no ciężko jest im to zaakceptować, bo i mają tam problemy swoje w rodzinie, i to też jest taka właśnie e, takie otoczenie. E, no przede wszystkim jest chyba religijne, ale nie ma tutaj tego starcia, jakby nie jest to na pierwszym planie, że, że to nie jest, że to skrytykowane jakoś przez to otoczenie, tylko bardziej po prostu rodzina, czy to ojciec, czy babcia tam mówią, że, że ta Adrii jakoś zachowuje nieprawidłowo, ale sam wąt ogólnie jest bardzo dużo ciekawych pomysłów, nie? I e, jeden wątek z tej Adri, inny wątek jest e, samej po prostu przemocy tam w rodzinie e, i jakby konfliktu e, rodziców, jak to wpływa na dzieci. To jest dosyć e, ciekawie rozbudowane, ale przede wszystkim mamy tu bardzo dobrą rolę Penelope Cruz, e, która tutaj odgrywa tą matkę, która próbuje sobie z tym wszystkim poradzić wspiera swoje dzieci przez cały czas, no ale jednocześnie ma ciężko i, i mamy też parę takich pobocznych wątków, tam starcie jakby klas społecznych, a jak mamy dzieci, które spotkają się z, no, z klasą bardziej robotniczą i tam też zawiązują się relacje, Właśnie Adri próbuje, tam rozwijać się relacje z taką e, też jej dziewczyną, gdzie jest wątek taki przyjacielsko-romantyczny. E, ale trochę, jak takim zarzutem tego filmu jest to, że on ma sporo ciekawych rzeczy, ale nie rozwija ich wystarczająco i trochę ta, jakby o ile ta strona wizualna jest doszlifowana i ta forma, dobrze działa to po prostu niewystarczająco mamy rozwiniętą samą treść mamy parę takich wstawek związanych z śpiewem i tańcem gdzie gdzie główny bohater wyobraża sobie że stoi na scenie i tam śpiewa i to jest bardzo, moim zdaniem, dobrze zrealizowane, ale momentami czułem się, jakby to e, przerywało mi nagle rozwój akcji. I o ile ten film ma dosyć wolne tempo i to wszystko się rozwija powoli, więc kiedy mamy te wstawki e, śpiewu i tak dalej, e, które przekazują w jakiś sposób emocje e, tutaj bohaterów, to trochę to też przeszkadza w rozwoju i i no, Ten film ma właśnie problem w tym, jak ty prowadzi kolej każdy wątek, ale i tak bym go polecił, bo yy, uważam, że jest no, całkiem niezły.
0: Wydaje mi się, że to jest taki film, że ze względu już na tematykę. Yy, no to, że chociażby był upuszczany na festiwalu yy, w Wenecji, warto się zainteresować. Yy, na pewno, że jak wyjdzie na VOD w Polsce, to sobie sprawdzę więc chyba już tutaj nic nie ma do dodania odnośnie bezmiaru więc więc możemy przejść do kolejnego filmu nie amerykańskiego yy, z Finlandii film Sisu yy, jest to ogólnie film taki yy, ze zwiastunów yy, bym, w połączenie trochę wojennego tak chyba z kinem akcji yy, jakbyś to Dominik określił co to właśnie ja bym
1: dodał przepraszam że ci się wciąłem tak ale ja, mnie już buzuję, bo ja ten film mam z nim o boże coś było w tle, przepraszam ja mam z nim bardzo powiedzmy trochę lekko skomplikowaną relację bo ja ten film lubię ale jednocześnie ten film mi się jest trochę dłużył więc jeszcze dodałbym do tego wszystko co powiedziałeś że to jest generalnie trochę spaghetti western tylko że w settingu bardzo jakby skandynawskim generalnie. W sensie skandynawskim, Boże, to się dzieje w moja geografia. Finlandia, Finna tak? W Finlandii, tak I dokładnie chyba, konkretnie. I te zdjęcia strasznie fajnie, nie wiem, kontrastują z tym, jak się robi spaghetti western, czyli wiadomo, jest ten klimat westernowy i tak dalej. Tutaj też jest klimat westernowy, tylko nie widzimy jakby tego oczami, oczami tego właśnie wolnego strzelca czy coś, tylko widzimy to oczami człowieka zmęczonego bardzo życiem, który jakby generalnie chce żyć, chce to swoje złoto mieć, ale musi walczyć z nazistami. No i ten film też jest strasznie jakby dłużący się przez to, że główny bohater ma taką, on jest generalnie takim powiedzmy, tak dzisiaj powiedziałem już słowo heros, ale on jest takim herosem, który jest nieśmiertelny dla wielu i może faktycznie taki jest, nie wiemy tego, może faktycznie jest herosem, ale jakby nadal jest człowiekiem, nadal odnosi jakieś rany i te jego różne przygody opierają się na tym, że jest zawsze bliski śmierci, zawsze jest blisko śmierci i zawsze ucieka od tej śmierci nie wiem, strasznie rozrywkowo fajnie to wypada, bo wiemy, że on nie umrze i musimy się jakby jako widz dostosować do tego on nie umrze, no ale co zrobić, żeby przeżyć, jak przeżyje, jak ten człowiek ucieknie od śmierci, jak na przykład, nie wiem, przebiła go kula, został powieszony, a on przeżyje i bardzo dziwne doświadczenie poznawcze, ale mi to kompletnie w pełni leży praktycznie.
0: A sceny akcji są solidne? Czy czuć jakieś tam niedomagające aspekty?
1: Ja bym nie powiedział, że niedomagające, ale... Kurczę, ten film bardzo ładnie wygląda. Ma super w pierwszej połowie filmu są te ujęcia, gra światłem i jakby obrazy Finlandii są przepiękne, a trochę w finale przechodzimy do takich bardzo, w sensie pojawia się CGI trochę nie zauważalne za bardzo, ale no już coś mi nie leży w tym finale bo wygląda dziwnie trochę.
3: Ja ten film... A Filip, bo ty no, też widziałeś. Tak właśnie miałem mówić, że też widziałem. Eee, to tak, no zacznijmy od tego, że sisu eee, to jest fińskie słowo, które oznacza nie ma dosłownego przełożenia na inne języki jest konceptem, który oznacza stoicką determinację e, odwagę wytrzymałość, po prostu zaparcie w dążeniu do celu i to czuć w tym głównym bohaterze bo ten człowiek jest jak najbardziej wytrzymały, e, czepia się życia wszystkimi rękami wszystkimi kończynami wręcz e, napędza go siła nienawiści do nazistów e, w zasadzie dlatego żyje i na tym się w zasadzie opiera ten film. Po prostu film o tym, jak chłop zabija sobie nazistów na różne kreatywne sposoby i e, nie mam z nim aż tak dużo problemów, ale to też nie jest w sumie nic więcej. E, ale no, mimo wszystko dobrze się bawiłem, bo zawsze kocham, kiedy nazista obrywa na wielkim ekranie i sceny akcji są tutaj moim zdaniem kreatywnie nakręcone, fajnie wykorzystują otoczenia. No, ale rzeczywiście pojawia się tam pod koniec CGI, którego co prawda nie ma wiele, no ale rzeczywiście wygląda słabo. Mm.
1: No i tak, po prostu bardzo dobra rozrywka. No i przede wszystkim jakby naziści są pokazani jako e, pionki, które jakby każdy nazista jest osobą, którą można zabić. W sensie oni nie są pokazani, nawet jakby ten ich dowodzący jest pokazany jako osoba, która jest po prostu nazistą i można go... Łatwo zabić, więc naziści do, do piachu generalnie.
0: Więc chyba odnośnie Sisu nic yy, nie mamy już.
1: My jeszcze dodałbym, że jeśli chcecie zobaczyć, jak, jak można nieskończenie robić nazistów w chuja, to jest ten film, który warto zobaczyć, bo tu naziści są robieni w chuja na potęgę i śmiałem się, patrzyłem na nich, jak umierają. Piękne widoki.
3: I... Jeśli kochacie, jak e, naziści są przedstawiani w Indiana Jonesie, gdzie rzeczywiście stanowią jakieś poważne zagrożenie, ale jednocześnie są, giną w różne komiczne sposoby i nie są z, też jed, za bardzo traktowani poważnie, to ten film na pewno wam podejdzie. Zresztą nawet nie musicie oglądać Indiana Jonesa. Hej, każdy chyba kocha, jak naziści są rozpierdalani w różne śmieszne sposoby.
0: Lepiej, żeby tak było. No. Lepiej, żebyście to lubili. Więc dla fanów Wolfensteina to też wydaje mi się fajna rzecz.
1: To prawda, w sensie to prawda, bo to jest nie wiem czy reżyser, może czy twórcy się inspirowali, ale ja tutaj widzę trochę Blaskowicza w tej postaci, który nie może umrzeć, nawet jak się, nie wiem jakąś kończynemu odetnie czy coś, to nie może umrzeć, w sensie tu nie ma odcinanych kończyn główny bohater, ale to jest no, inspiracja Wolfensteina może tutaj była znacząca.
0: No więc przechodzimy do ostatniej premiery dużej tego miesiąca animacji widzianej tylko przez jednego zawodnika, bo no, z tego co słyszałem widownia filmu, tego jest dosyć agresywna często, <śmiech> więc by uważać, się na niego idzie. Eee, chodzi tu o film Kicia Kocia, <śmiech> który jest polską animacją jest, e, trwa 45 minut, jest grana w kinach e, i jest ogólnie to serial złożony jakby do filmu właśnie 45-minutowego został puszczony w kinach Tymek, co nam możesz powiedzieć odnośnie?
2: Ja wiele więcej nie mogę dostać poza tym, że czuję zarządowanie bo ja się spodziewałem tutaj e, animacji na dużym ekranie film tutaj nie musi być pełnometrażowy, może być 45 minut ale e, o ile rzeczywiście e, twórcy próbowali nas ostrzec na plakacie napisem serial Kicia Kocie na wielkim ekranie to e, i tak czuję, że ten napis jest za mały i że e, kina zdecydowanie reklamowały go w nieprawidłowy sposób e, ponieważ nie jest, to seria, nie, nie jest to film jest to e, serial jest to siedem odcinków e, tytuł filmu rzekomego jest po prostu tytułem pierwszego odcinka i no, jest to problem i, i tak, tak być nie powinno z tego co słyszałem tutaj z opinii starszych widzów pytających się swoich tutaj młodszych ludzi, im się film podobał, serial, przepraszam, dobrze się bawili, czasami były jakieś śmiechy, aczkolwiek jest, jest, jest różnie jakościowo jeśli chodzi o odcinki, ale, ale największym problemem jest to, że to jest serial, a nie film.
1: Dobrze, a Tymek, ty, powiedz nam, ty, zrób seans. analizę każdego odcinka. Ile było odcinków?
2: Było odcinków siedem. Pierwszego odcinku nie widziałem, ponieważ się spóźniłem na seans. Więc nie mogę <laughs> powiedzieć, czy tam był jakiś lepszy czy gorszy. Um, no nie, no ale jak? Czy możesz się w takim człowieka. razie nazywać fanem? Ja już nie, już nie zostałem na tyle obrażony, że fanem nie będę, przepraszam, ale to, to jest koniec mojej przygody z tą franczyzą, która trwała 45 minut. Wzrastają
3: um, napięcia w fandomie. Uważajcie
2: na siebie w kinach, może dojść do zamieszek. Który ciekawostka jest bardzo dobrze oceniany na portalu FilmWeb. To, to mnie zaskoczyło trochę, chociaż nie jest to zły serial, pod żadnym względem. W drugim odcinku mamy historię policyjną. Kurde. O ratowaniu ratunek i w ogóle sprawiedliwość. No nie,
3: kicia, kocia wspiera policję. Wspiera,
2: ale w tym uniwersum policja jest naprawdę odpowiedzialną jednostką, gdzie dobrze działa i dobrze współpracuje ze społeczeństwem. W ale jakby policja odcinku...
1: jest jak zobrazowana, tym jak Powiedz nam więcej.
2: Policja ratuje dzieci przed zabawkami, które wypadają na jezdnię i przed, przed, um, przed wypadkami samochodowymi oraz um, no, po, złodzieje są i złodziei nie ma jak jest policja. Bo łapią ich. W trzecim odcinku ma, dowiadujemy się, że jedzenie um, słodyczy wbrew um, jakby nakazom rodziców jest złe. I to jest prawda, bo może was brzuch boleć i możecie iść do dentysty i tam plomby dostajecie. I to dobrze, bo może, mo możecie się dowiedzieć, że plomby są dobre i dentyści też są dobrzy. Um, w czwartym odcinku w ogóle dziwna historia. Poznaję strażaka, który na początku wydaje się nie być strażakiem, ponieważ nie ma kostiumu. Mimo, może dobrze dowiadujemy się, jak powinien wyglądać strażak i śmiesznie, bo zaraz po tym filmie widziałem bezmiar, gdzie też mam strażaka, który inaczej wygląda. E, aczkolwiek, e, tutaj strażak ratuje kota... <śmiech>
3: Kicie, ko kocia i bezmiar to są dwie rzeczy, to które nie spodziewałem, żeby ktoś
2: to porównał. E, e, ale strażak ratuje kota z drzewa i ogólnie spoko e, Piąty odcinek to jest e, podróż w ogóle do kosmosu, więc e, nie widziałem nowych odsłon szybkich, wściekłych. Nie wiem, czy tam już to się wydarzyło, wiem, że było to zapowiadane. Mhm. E, może jeszcze tego nie było. Już się wydarzyło, no to... Już
3: się wydarzyło.
2: Kiciem, ale dogania. Ale z 2019 bądź. roku, więc więc yy, nie wiem, czy to już wtedy się wydarzyło. W każdym razie, jakby wielkie dzieła ze sobą rozmawiają i mamy tutaj yy, Podróż w Kosmos, gdzie dowiadujemy się, że na przykład kupa też w Kosmosie lata. O kur... <głos> I było, bardzo, było na tym bardzo duże skupienie, nie wiem czemu, ale dziwne to było, zobaczyć to na dużym, dużym ekranie. Znaczy, mieliśmy też ogólnie temat grawitacji i, i tego, jak działa to u wszystkich ludzi. Tego Zabierz nawet na jest nie zrobił
1: w 1902 roku.
2: <śmiech> <śmiech> no a ostatnie dwa odcinki to też są emocjonujące przygody, gdzie w jednym jest akcja rozgrywana na placu zabaw, a ostatni to jest origin story zespołu muzycznego. Kurde, potężnie. Na pewno lepsze niż Bohemian Rapsody, Więc tak, był zespół muzyczny i było to doświadczenie.
1: Kicia Kocia ma zespół muzyczny?
2: Nie, nie, nie. Niestety nie. Była tam. Jak... Heavy metalowy? Nie, Churek Katolicki. Nie, nie, no taka parada. I też Strażak <grych> Makamiho w ostatnim odcinku też, też tam gra na Yo. bębnie jakimś chyba. Więc więc mocno, Brzmi. Mocna brzmi produkcja. Jak
3: świetna produkcja, którą chcę zobaczyć w kinie, że się istny
2: Kicia Kocia swój. Dokładnie tak Nie ma w tym fałszu W tym co mówisz
1: A w ogóle dużo osób było na sali? Na chodzi?
2: Sporo w sumie, bo to jest e, Wczoraj byłem, czyli to był już piąty dzień Opuszczania tego filmu w kinach A, e, a było całkiem Całkiem dużo No można się spodziewać Czy to
1: powrót do tradycji seriali kinowych Z pierwszej połowy poprzedniego wieku?
2: E, był jeden moment, kiedy chciałem być brawo Ale, ale nie pamiętam już Co się stało w tym momencie, więc ostatecznie nie biorę brawa tyle wiem. No bo byłem rozczarowany jednak tym jak miał oszukali twórcy. Albo Cinema City.
0: No, to mm, W sumie to co jest na plakacie można różnie odebrać. Się to nie jest aż tak wprost powiedziane, No to prawda. To jest, prawda. jest po prostu serial. Więc no słabo, słabo. Nie, nie pochwalamy takich rzeczy. Polski Instytut Filmowy, hamujcie się trochę z tym, z tą kisią kocią. E Dobrze, więc omówiliśmy bodajże 10 filmów z tego miesiąca. Dosyć sporo, wyszło długo, ale fajnie się rozmawiało. Ogólnie sporo dobrych filmów albo ciekawych filmów o, wyszło w tym miesiącu. I, i, i no zobaczymy co w następnym. Następnym nie masz tak dużo premier, tak mi się wydaje. Więc dziękuję za, za wysłuchanie tej dosyć długiej dyskusji. Był ze mną Dominik.
1: Witam serdecznie. Jeśli chcecie zobaczyć bijących. Yy, Cieka bijącego nazistów, to lećcie na Sisu, polecam. Yy,
0: oraz Tymek.
2: Ja też dziękuję za słuchanie i polecam yy, R. Bardzo dobry film.
0: Yy, I filmer. Yy,
2: cześć i. Czyli Filip. Tak. No, obojętnie
3: w sumie. Yy, w każdym razie. Yy chciałem tylko przeprosić, jeśli brzmiałem bardziej chaotycznie niż zazwyczaj, to dlatego, że dowiedziałem się o tych nagrywkach godzinę przed i tak spontanicznie dołączyłem, więc też nie miałem za bardzo czasu, żeby uporządkować wszystkie swoje myśli o tych wszystkich filmach, ale no, mam nadzieję, że było znośnie, ja się tutaj dobrze bawiłem, więc co? Do usłyszenia kiedyś w przyszłości.
0: Ja nazywam się Wojtek i jeśli boicie się życia, to polecam Bo się boi, bo to jest film o tym, że się boi chłop życia i ja też się boję, więc, więc polecam serdecznie. Także dziękuję za słuchanie i do następnego. Groovy.